1: Hola a todos y bienvenidos a otro programa más de Sonido NBA, el tercer episodio de nuestro programa sobre la actualidad del baloncesto de la mejor liga del mundo y bueno, hoy traemos muchas novedades en este nuevo programa en el que podemos considerar el primer episodio después de nuestros dos especiales sobre las conferencias este y oeste y hoy venimos cargaditos de muchas novedades, nuevas secciones... Y un formato diferente que os, esperamos que os guste a todos vosotros. Así que, primero de todo, tanto para los que ya nos conocéis como para los nuevos que se incorporan a este nuevo programa, presentar a mis compañeros de podcast. Vamos a empezar por Iván. ¿Qué tal qué, qué tal te encuentras hoy? ¿Os cuentas?
2: Pues bien, bien. Después de estas fiestas, eh, la verdad que cuesta un poco habituarse al ritmo, pero bien.
1: <risa> los en la zona. <risa> Hay que felicitar a todos nuestros oyentes, también felices fiestas, aunque vaya con un poco de retraso ya han pasado estos días. Pero nunca viene mal un podcast antes de, de Año Nuevo. Muy bien, pues pasamos con nuestro compañero Dani, también listo para otra entrega de podcast.
3: Hola, buenas a todos. Bueno, antes de nada, quería decir algo para que no se me olvide después. Por Zingis, nosotros siempre confiamos en ti. <risa> Creo que fuiste tú, Javi, quien dijo que lo veías como rookie. Hombre, no creo que tanto, últimamente está más irregular, pero está teniendo un gran inicio.
1: Bueno, igual, igual rookie del año, esto no. da, da, da para debate, porque Towns está también muy bien, pero, pero bueno, bueno, la verdad yo creo que los que sois fans de los Knicks estaréis contentos.
3: Ya nos tocaba una sorpresa positiva en el draft, con eso ya estamos satisfechos. <risa>
1: Muy bien, pues nuestro último compañero de los, los cuatro magníficos que estamos aquí en el podcast en el día de hoy, nuestro compañero Jesús, también listo para tarde-noche de podcast.
4: Pues sí, la verdad es que estos últimos días, gracias a las fiestas, los horarios me han permitido ver partidos por fin, el trabajo me lo impedía los últimos meses y bueno, pues ganas de, de compartir un ratito con todos vosotros.
1: Muy bien, pues bueno, empezamos esta, este nuevo podcast, la verdad, con mucha ilusión. También mandar saludos a, a toda la gente de diferentes foros que nos escuchan, tanto los compañeros del foro de Banda, el foro ACB y diferentes personas que se están uniendo aquí cada programa a la familia de sonido NBA. Y bueno, si queréis ya podemos empezar con, con la primera sección, así, noticias fresquitas, unas, digamos, un poquito de actualidad sobre lo, lo que ha ocurrido durante este último par de semanas. Así que, si queréis, eh, lo primero de todo, podemos empezar a hablar de la vuelta de, de dos jugadores muy importantes para sus equipos, Kyrie Irving y Tairi Tyree, Evans, ¿no es así, Iván?
2: Sí, buenas. Pues la verdad que han vuelto y, sobre todo, pues, sobre todo el primero, Kyle Irving, con minutos restringidos y, y empezó a jugar contra Sister, creo que fue el primer partido, y solo ha jugado 21 minutos. No ha empezado muy bien en tiros, pero sí que es algo que tiene que ir cogiendo ritmo después de la lesión tan grave que tuvo, sobre todo Irving. Y Evans, pues la verdad que está siendo importante para los para los Pelicans, sobre todo porque está asistiendo mucho, está haciendo un poco de todo. También le está fallando sobre todo los tiros de campo de dos, pero está promediando siete con dos asistencias y está siendo importante. Y ya pues a tope, jugando 33 minutos. Entonces, sobre todo para Pelicans y para Cavaliers, dos piezas fundamentales.
1: La verdad que sí. O sea, yo creo que piezas fundamentales, y ya se comprobó sobre todo para Cleveland en las finales del año pasado. Recuperó un poquito al Big Three. Y de cara a los Pelicans, con el mal inicio de temporada que... Que han experimentado, pues intentar, no, conseguir esta octava posición que en este momento ocupa los Utah Jazz. ¿Vosotros qué pensáis, chicos?
2: Muy complicado, eh. Los veo muy complicado que consigan la, la, octava, la octava posición. Han empezado muy mal.
1: Sí, yo también los veo no muy sé
2: complicados. Si, sí. si quieren ir ya a coger un puesto alto en el DRA, que a lo mejor les interesaría un otro jugador interior. Pero yo no sé qué les interesa más, si los playoffs o otro jugador interior para, para que vaya con, con Anthony Davis. Además sonaba también rumores de traspaso de, de Anderson y no sé, no lo veo claro.
1: Están un poquito complicadas las cosas allí en, en Nueva Orleans, sobre todo con este inicio de temporada. Pero veremos qué tal lo afrontan. Pues pasamos a la siguiente noticia, eh, que ha venido, bueno, dando con mucha fuerza, bueno, ha venido con mucha fuerza, digamos, sobre todo en, en tema de rumores, ¿no? Que, eh, bueno, envuelve a equipos como los Chicago Bulls o los Memphis Grizzlies de por medio. ¿Y qué nos podéis comentar sobre ello? Sí, se
3: comentaba sobre Pau. Decían que habían puesto, en este caso Chicago, al mercado a Pau, a Noah y a Gibson, y se hablaba de una posibilidad de Pau a los Grizzlies, por Jeff Green. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí no creo que el traspaso se haga, la verdad. Me parece poco factible, a ver.
4: Hombre, si fuese así, una pieza por otra, yo no sé Chicago qué aspiraciones puede tener porque, a ver, Jeff Green es un buen jugador, tiene mucha calidad, pero... Hombre, quizás si pero la edad que... Es
3: que tiene seis años menos. Igual, visto por ahí, pero para, no sé,
4: presente... No sé, tú ves a Chicago y no creo que Gasol sea una de las piezas que sobre. No, desde luego no. En el juego sí, interior será. no. Se a lo mejor ¿no? es el más fácil de, de colocar en otra, en otra eh, franquicia. A lo mejor no ah, ahora mismo. Ahí está. Y,
3: Noa, no creo es que cosa que Igual Gibson sí. Aunque es verdad que el año pasado tuvo también problemas de lesiones y tal. Pero supongo que meter a Noa en un traspaso es
1: mucho más complicado.
3: Sí.
1: Yo, creo, yo creo que sí. Sobre todo, bueno, el tema de Bobby Portis, que ¿no? se había comentado que le iban a dar más minutos pero con la edad que tienen según que jugadores el problema de adhesiones de Rose yo creo que es muy arriesgado prescindir de Pau y sobre todo porque es un proyecto que se supone que no es a corto o medio plazo es eh, ya, es en este mismo momento en el que tienen que luchar por el anillo y yo creo que conseguir a Jeff Green o alguien de un calibre similar por, por, no sé, por Pau Gasol pues no haría más que, que empeorar el equipo pero bueno, esa, esa es mi visión sobre el tema no sé qué piensa Iván
2: Sí, el problema es que quieren un, un alero, un alero de calidad media-alta y no saben qué, qué buscar, no, no lo tienen nada claro. Entonces, tampoco por Gibson van a dar nada del otro mundo, ni por Noah, el actual Noah, a lo mejor hace dos años Noah sí que hubiese sacado mucho.
4: Bueno, pues, eh, siguiendo, siguiendo en otro lado, siguiendo, nos quedamos en el este para hablar de una, de un movimiento que, que ha traído mucha polémica, eh, cómo no, dentro de, de los Philadelphia 76ers, ¿no? Creo que es Javi quien nos va a hablar de su equipo, su convulso equipo, este año también.
1: Pues sí, cómo no, salen otra vez a la palestra los 76ers para noticias cuanto menos con, confusas, ¿no? Y que, y que dan que, que pensar y que discutir acerca de ello. Pues eh, recientemente eh, ha habido un trade eh, que, bueno, en... Eh, los dos equipos involucrados en este caso serían los eh, Nova Orleans Pelicans y los Philadelphia 76ers, en el que la franquicia de Pensilvania adquiere a Ish Smith, el base de, de los Pelicans, a cambio de dos segundas rondas del draft. Si no me equivoco, la segunda de Denver Nuggets 2016 y la segunda de los propios Pelicans de 2017. Entonces, bueno... Eh, es un trade que yo creo que, que para un equipo con más aspiraciones podría ser bueno, porque sobre todo con la lesión de Tyreek Evans y las continuas lesiones de Drew Holiday en los Pelicans, pues si Smith al principio de temporada pudo disfrutar de muchos minutos en muchos partidos, se lo hizo realmente bien, entonces quizás en los Sixers pues bueno, va, va a disponer de minutos y, y puede rendir a un buen nivel. Pero el problema es que claro, en unos Sixers que van a la deriva tampoco sé cuál cuál es la razón de ser de, de este cambio, No es un poco co confusa y para los Pelicans pues prescindir del que ahora sería el tercer base, pero en un equipo con jugadores eh, que se pueden lesionar, pues no sé, igual un poquito arriesgado. Y quizás lo que más sorprende de este cambio es lo que viene a posterior y que sin comerlo ni beberlo, eh, los Philadelphia y sixers decidieron prescindir de Tony Grouten porque como regalo de Navidad le han regalado una despedida del equipo. <risa> Entonces, bueno, tampoco entiendo yo mucho la razón, pero creo que comentábamos antes, fuera de mí, creo que, que me comentaba Dani, que Tony Grouten... Tenía, ¿cómo era? La, la peor, la peor media de la liga en pérdidas de balón por minuto, ¿podía ser? Sí, exacto, sí. Entonces, igual, bueno, eso puede ser, no sé, una, una razón, pero no sé, es un jugador muy joven y que antes de la lesión lo había hecho muy bien, y que no es porque vayan muy justos de espacio salarial, porque creo que no hay equipo en la liga que tenga más espacio que, que los Sixers, entonces no, no entiendo muy bien esta decisión. Y, por pues, lo visto, Grote cuando recibió la noticia, ya ha dicho que, que se vengará en la pista de, de su antiguo, de su ya antiguo equipo y de que se van a arrepentir de esta decisión. Pero, para eso, yo creo que tendrá que encontrar primero un equipo que le quiera contratar, porque, de momento, aún sigue en el mercado. Es
3: que lo de Hinky eh, tiene narices, porque haga la decisión que haga, yo nunca le entiendo. Normalmente, se deshace de jugadores para conseguir rondas, ¿no? sí. ¿Sí? Y ahora que hace justo lo contrario, tampoco entiendo el movimiento, la verdad. Además, y Smith era un jugador que hasta nada era de los Sixers, y cambiarlo por dos rondas cortando también a Routen, que tampoco es un jugador que a mí me guste
1: mucho, yo tampoco es un movimiento que lo entienda. Sí, es que no sabiendo que ya había estado en los Sixers previamente... Y es que es un movimiento que tampoco puedo catalogar de bueno o malo porque es que para mí no, no, no tiene sentido ninguno Entonces, porque parece
3: un movimiento de cara a, no sé, competir algo pero vamos, llevan dos victorias que tampoco, no sé
1: <risa> bueno, a ver si a ver si va a ser el Efecto Smith, ¿no? porque ha sido ficharlo y de repente, mira, ya tenemos a, a los Sixers con una victoria <risa>
3: Pobre Fénix, madre mía, pobre Fénix Me gustaría dar
2: un apunte que sobre todo de los traspasos que se oye muchos traspasos pero no puede haber traspasos hasta el 15 de enero creo que es debido a todos los agentes libres que han firmado con los distintos equipos hasta que no llegue el 15 de enero no pueden traspasarlos entonces hay muchos jugadores que no han rendido y tienen un gran contrato que lo quieren traspasar, pero hasta el 15 de enero creo que va a ser la, la fecha donde más se traspase.
1: Uh -huh. bueno, sobre todo desde el 15 de enero que comentas tú y hasta el 15 de febrero, ¿no? que es más o menos cuando es el trade deadline, ¿no? que es cuando se acaba el periodo de traspasos. Sí, para poder no estar. Sí, y ese mes yo creo que puede estar bastante, bastante movidito. Muy bien, pasamos con la última noticia entonces de este de este programa que nos la va a comentar nuestro compañero Jesús. Así que ¿qué, qué, nos, traes para, qué nos traes para hoy.
4: Pues eh, si Iván ha hablado un poco de la de las altas más recientes, ¿no? que por cierto Iván me ha dolido que no menciones la vuelta de Perkins, importantísima claro. también, y esperada <risa> en toda sí, la vida. <risa> Pues yo traigo la cara fea, ¿no? Las bajas. Eh, está siendo una temporada donde grandes jugadores están teniendo problemas físicos. Sabido ella ya la baja de Balanchunas en Toronto desde hace tres semanas, por lo menos. Le quedan otras tres o cuatro. Pero ahora han caído cuatro nombres importantes para sus respectivos equipos. Eh, el primero es Damien Lillard, que lleva tres partidos sin jugar por una fastidios plantar. Y que eh, es la primera vez que, que se pierde un partido desde que debutase con Porla Llevaba, creo que eran 200, casi 300 partidos, 280 o algo así creo que vi, seguidos, si, sin perderse ni uno. Y bueno, pues eh, lleva tres partidos, como digo, sin jugar. supuesto lo está ocupando eh, McCollum, que estaba jugando de dos, pues ahora está de uno y está jugando al Craig de titular. Otro día creo que jugó Tim Fraser, creo. Y bueno, espero que, que, no sea para mucho porque, bueno, es un jugador al que gusta ver. Al igual que, que Blake Griffin. Eh, un Griffin que se perdió anoche su primer partido. Creo que va a estar dos semanas de baja. Eh, también, bueno, eh, minutos para Josh Smith. A ver, a ver qué puede, qué puede mostrar porque hasta este momento tampoco había tenido más de 10, 12 minutos por partido.
1: Lesión en el cuádriceps, ¿no? La de, la de Blake Griffin, creo que cuando el partido contra el
4: Lakers. Sí, sí, lesión en el cuádriceps. Y bueno, como dicho, a ver a Joseph Smith. Y bueno, un jugador que también está entrando en esa rotación interior es Cole Aldrich, Así que a ver cómo hace Doc River para manejar esa baja con esos dos jugadores, por supuesto, de Andre Jordan. Los dos últimos nombres son de anoche. O sea, son lesiones de anoche y una de ellas... Eh, bueno, las dos parece que pueden ser importantes. Eh, la primera es Alec Burks, jugador de, de los Jazz, que ha, te, ha sufrido una lesión de tobillo y según los rumores estos que no cesan en Hoops podría ser importante. Sería una pena porque Alec Burks ya el año pasado sufrió una lesión por estas fechas, además, que le tuvo apartado el resto de lo que quedaba de temporada. Y sería pues, una baja importante porque es, junto a Burke, sexto, séptimo séptimo hombre de, de la rotación. Mala suerte para Utah, que también, como sabéis, eh, desde hace varios partidos no cuenta con, con
1: Gobert. ¿Es más y por otro lado...
4: Dime, dime, Javi. Sí.
1: No, no, digo que, que los Utah eh, sí que puede ser una baja importante porque es lo que comentábamos antes. Están aferrándose a ese octavo puesto que daría plaza para los playoffs y lo están haciendo sin Gobert y si ahora la lesión mmm, se confirma que puede ser de una duración extendida para Alec Burks, ya son dos puntales que, que le quitas al equipo de, de los Jazz. Y hay, hay muchos otros equipos de la conferencia este que están a, a uno o dos partidos. Entonces, a ver, a ver cómo se reponen de esta situación.
4: Sí, y además anoche no jugó Facebook. Por unas molestias. Pero bueno, esto es algo algo de esto de day to day que se va actualizando no creo que tenga problemas para volver rápido y la otra baja también es muy importante la estrella de los de los Suns Eric Bledsoe que a los ocho minutos de, de juego del primer cuarto se retiró con con una posible lesión importante de rodilla uh -huh. entonces pues creo que en Phoenix están a expensas de de recibir los resultados de una resonancia que se le está realizando no sé esperemos que sea para poco porque obviamente las aspiraciones de Phoenix sin Eric Bledsoe sobre todo de cara a meterse en playoffs no sé disminuyen disminuyen bastante no tanto Brandon Knight pues estaban siendo un poco la columna la columna vertebral uh -huh. de este inicio
1: sí sobre todo si es lesión de rodilla que siempre puede ser algo bastante bastante más serio, ¿no? Que una lesión de, de tobillo, de cuádriceps, porque con la rodilla. Uf. ¿Vosotros qué pensáis de esta lesión? Iván, Dani, habéis leído algo al respecto? Sí, eh, estaba
2: se comenta de que puede ser menisco. Entonces, pues una de una importante baja, posiblemente. No está confirmado todavía la lesión, pero pero con siempre le pasa blesso, siempre tiene alguna lesión y no suelen ser cortas.
3: Sí, muy preocupante. Si sí, la lesión es grave y tal, a pesar de que Fenix no ha empezado tampoco muy bien, pero con, con Knight lo estaba haciendo bien y se acabarían las posibilidades de Fenix para playoff.
1: Bueno, la verdad que es un añito cargado de lesiones y bueno todos estos equipos pues, se tendrán que, re, que reponer de ellas y vamos a ver cómo, cómo avanza la cosa, porque de momento el pase para playoff, tanto en la conferencia este como en la oeste están están bastante disputados.
4: Sí, sí, sí más que van a estar, porque fijaros que si Fenix es un contender y se confirma lo de Bledsoe, y Utah es otro, y se junta Gobert con Alex Bulls, pues se abre todavía más a estos equipos que están a cuatro o cinco victorias de, de decir, bueno, podemos ir para arriba, ¿no?
0: Bueno,
1: veremos qué tal qué tal se da la cosa. Y yo creo que hasta aquí el apartado de, de noticias, así que si os parece bien podemos pasar ya a la, a la nueva sección del programa, que sería nuestro sonómetro NBA, haciendo alusión al nombre del podcast, donde vamos a pasar a comentar brevemente los equipos que más ruido están haciendo en la liga y los que se mantienen más calladitos en la cola de la clasificación, sobre todo durante estos últimos 10 partidos, haciendo así un poquito de, de balance, Así que volvemos ahora con, con vosotros en un instante. <SILENCIO> Muy bien, pues comenzamos sección con nuestro sonómetro NBA, así que primero de todo vamos a empezar por la zona baja de la clasificación con uno de los equipos que se mantienen como el Staples Center, muy calladitos, a no ser que lleguen a playoff, que en este caso serían Los Ángeles Lakers, que la verdad no están haciendo un buen trabajo en el año de la despedida de Kobe Bryant. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Dani?
3: Sí, vamos a hablar un poquito de los Lakers que siguen en su línea negativa 2-8 en los últimos 10 partidos y con perspectivas no muy buenas tenemos a Kobe Bryant que anda despidiéndose de todas las canchas allá a las que va y ya en modo pasota ya la temporada está prácticamente perdida los jóvenes tampoco es que estén haciendo una gran temporada y no sé, yo los veo muy a la deriva estos Lakers y es
1: una franquicia que no se puede
3: permitir estar en los
4: puestos bajo de la clasificación mucho
1: tiempo Sí, la verdad que, no sé, siendo franquicia histórica, eh, yo creo que o remontan pronto el, el vuelo, no sé, maquillan las estadísticas Son en los siguientes dos años se eh, mejoran con algunos agentes libres o jóvenes del draft. Yo creo que, bueno, la afición va a estar bastante bastante quemada.
3: Sí, además o sea que... es esos equipos que tampoco hay mucha paciencia.
1: Claro. Entonces, yo, yo no sé cómo, cómo has visto jóvenes como Julius Randle o Larry Nance...
3: Por ejemplo, Arrasé yo lo veo muy de rachas, yo no lo veo, mm. no sé, todavía no lo veo jugador sólido y formado. Todavía es muy joven, claro. Y Randell parecido, quizá algo mejor al principio sobre todo, pero tampoco me está convenciendo.
1: Bueno, de, de Larry Nance ya vemos que, que ahora hasta se mete canastas. ¿no? Se mete canastas sí. <risa> <risa> en su propio aro,
3: madre mía.
2: Vaya palmeo desde...
3: El, el pobre Kobe no sé qué pensará al ver eso. Madre mía, la panda de Mataos que tengo ahí, compañeros. Madre mía. No me voy a comer mucho a la cabeza este último año, dirá. Sí.
1: No, yo creo que ahora estoy disfrutando un poco de lo que es la salida, no, de los homenajes que le hacen en cada campo. Y bueno, de sí,
4: los 23 millones de dólares que va a cobrar también. También. ¿También? también. Bueno, supongo que se
3: despedirán los Juegos Olímpicos a todo esto, ¿no? Sería lo suyo. Pues esa,
1: esa es una buena pregunta porque creo, en creo Río. no se ha nada. ¿no?
3: no, él comentó que, que le gustaría acabar en, en los juegos de Río, pero no se sabe aún nada. Supongo que sí, no
1: a mí me parecería lo lógico. ¿eh? O sea, ya que se retira ese mismo año, pues bueno, unos partidos más
3: por muy mal que esté, da, da igual. No sé, un, como un último homenaje también está siendo el primero más votado en la lista de, de All-Stars. Sí, es,
1: es cierto que incluso él mismo se sorprendió. Sí. Leí en una noticia que decía algo así, como, pero qué demonios, cuando 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 leyó el, bueno, la, la noticia de que estaban él y LeBron como los más votados. Que también me parece lógico, ya no por el rendimiento de esta temporada, pero más como una despedida histórica, ¿no? Como un, sí, además era un parece, premio sí. a su carrera. Eso es, sí. Muy bien, pues dejamos eh, el estado de California... Y nos vamos muy cerquita, Arizona, con un equipo que ya hemos eh, comentado previamente, como los Phoenix Suns, que empezaron muy bien, muy fuerte, pero parece que se han ido desinflando un poquito en estos últimos partidos, ¿no? ¿Qué pensáis acerca de los Suns?
2: Pues sí, pues no han, se han venido muy abajo, con cuatro derrotas seguidas, tres, de si, tres ganados y siete perdidos en los últimos diez, y sobre todo, pues, con el susto de Bleso, que no sabemos lo que puede ser, y Chandler también con molestias, eh, los problemas con Marcus Morris, que le han sancionado dos partidos por tirarle la toalla a, a Hornachet, le ha pedido disculpas por Twitter y creo que personalmente, porque, y también Hornachet, pues como, la ha dejado ahí como que, que si quiere jugar, que gane, o sea, que, que luche por el puesto, porque creo que tenía un menos 12, o, o cada vez que estaba en el campo tiene un menos 12 uh -huh. eh, en contra de y que está jugando fatal. martin Morris, y le ha hecho una lo ha entendido, pero le ha hecho una crítica: que, que siga peleando por el puesto. Entonces, muchos problemas en Sans
4: por lo eh, que este parece. Este
3: es uno de los que en enero, adiós, muy buenas. Sí, sí, sí. Yo creo que también, ¿eh? Vamos, tiene toda la pinta.
1: ¿Pedirá irse a Detroit con su hermano? De
3: <ríe> es posible, Hombre, ahora Detroit está bien, pero bueno.
1: Porque después de todo el culebrón, ¿no? Que hubo durante la postemporada, que si, que si mi hermano, que si no sé qué, que es el contrato y digo, bueno, a ver cómo acaba la cosa. Pero yo creo que en Phoenix mucho más no, no, no va a estar.
4: Bueno, pues dejamos dejamos si queréis la conferencia oeste y y nos marchamos al este para que de nuevo Javi nos hable un poquito de de sus Sixers.
1: Sí, es que cuando hablamos de los Sixers solo pueden ser cosas negativas o cosas que nadie nadie alcance a entender, pero es es la travesía, ¿no? De de los que somos fans de los 76ers y bueno, la verdad es que viendo los últimos 10 partidos, uno ha ganado 9 nueve perdidos, pero casi casi, no sé, siendo alguien que ve los partidos de los Sixers, yo creo que hasta se podría considerar un resultado bueno, ¿no? Porque han ganado uno. O sea, sabiendo que estaban 1-30, me parece uno ha ganado, 30 perdidos que se dice pronto. El que hayan ganado otro partido, pues ya es, ya casi con un, con un resultado bueno, y han ganado esta madrugada los a los Phoenix Suns, precisamente, eh, en cancha de Phoenix y en el, en el regreso de, de Ish Smith. Pero bueno, salvando esta, este pequeño detalle, muy mal. Eh, es decir, los, los Sixers, eh, primero de todo, no tienen equipo y segundo es que tampoco juegan a nada. Entonces, te encuentras que algunas de esas derrotas han llegado a ser por más de 50 puntos contra los Spurs hubo otra por 40 y 40 y pico puntos, no me acuerdo contra quién fue, y no sé, mucha mucha desidia y yo no sé si es ya un tanking extremo no, o simplemente que no tienen jugadores para ello, y quizás también ahora un poquito decepcionante el rendimiento de Noel y Okafor, que parece que empezaron muy bien, pero parece que se han estancado en hacer unos números un poquito más mediocres, alrededor de los 13 puntos, 6 rebotes, bueno, no está mal, pero si se supone que son los puntales sobre los que se tiene que sostener el equipo y no teniendo competencia ninguna, pues me parecen unas estadísticas bastante pobres. Y la verdad que, que poco más decir de los Sixers, pero yo creo que van a estar siempre en la, en la zona baja del sonómetro durante las, la, los siguientes programas. Y veremos, veremos. Eh, yo creo que van directos a, a por el draft, tanto en este año como en los venideros, y a ver qué, qué pasa. Y ya cambiando de tema, pasando a la, a la zona caliente, la zona que más ruido hace en este sonómetro, yo empezaría bueno, pues con uno de los equipos, ¿no? que, que lo está haciendo bueno muy, muy bien, que iba a decir relativamente que va, muy bien, como los San Antonio Spurs. ...que empezaron un pelín de dubitativos ...con alguna derrota... ...pero ahora parece que han encajado... Uh, ...están encarrilando una racha muy buena, ¿verdad?
4: Sí, bueno... ...San Antonio... ...sabe a qué que juega... ...es decir... <risa> ...se puede permitir ciertas derrotas... ...ellos están asentados... ...tranquilamente en el segundo puesto del oeste... ...con un récord de 26-6... ...no pueden llegar a lo mejor... ...a este inicio de Warriors... ...pero bueno... ...es un sitio cómodo para ellos el otro día comentaba comentaba Daimiel que San Antonio es el segundo mejor equipo de la historia en cuanto a diferencia de eh, puntos anotados eh, por encuentro y puntos recibidos de la historia eh, sí. no de la liga eh, solamente son superados creo que dijo por los backs de, de Abdul Jabbar y de Oscar Robertson y la verdad es que es algo que se ve se ve claramente cuando vemos eh, lo que se está moviendo el banquillo no todos están jugando casi todos los partidos el otro día perdieron el día de navidad pero bueno es un día un poco un poco raro eh, creo que salió Duncan diciendo que odiaba jugar en este tipo de días y tal pero bueno es un equipo diésel que que sabe cuándo tiene que apretar y y que bueno yo creo que es uno de los de los grandes aspirantes. No sé si visteis el otro día una jugada que hicieron contra Minnesota de 20 pases, que acaba con David West, debajo de la cana está anotando solo, pero de verdad, al que le gusta el baloncesto, de verdad tiene que tiene que sí, ver esa jugada.
2: Hubo como una pared, ¿no? Y como se dice en el fútbol, hasta una pared. Hubo... Creo que le sí, llegó. Sí, sí. Fue brutal, sí, la he visto y es tremenda.
1: La manera que tiene de mover el balón ese equipo es es algo fuera de lo normal. ¿eh? La verdad que a quien le gusta el baloncesto, yo creo que se pone los Spurs y, y los disfruta.
4: Sí, pero a mí me sorprendió que en esa jugada, por ejemplo, interviene un jugador que lleva relativamente poco en la plantilla como Kyle Anderson, que es como, vale, el chico a lo mejor el año pasado no jugó, pero esas cosas, la, o sea, Popovich se las mete en la cabeza y... Y en el momento en el que juegan y les da la oportunidad, eh, entran en el engranaje eh, uh -huh. sin problemas. Eh.
1: Claro, Salen la a cancha fin. y
4: saben y... qué tienen que hacer.
1: La verdad que, que muy bien, incluso ves a jugadores aún, aún más de rotación que Kyle Anderson, como Jonathan Simmons o Boban Marjanovic, es decir, jugadores bueno, totalmente rookies con minutos marginales, eso, que incluso cuando, cuando salen a jugar parece que esta esta mentalidad que les imprime Popovich pues la la tienen todos todos grabados grabada a fuego ¿no?
4: bueno pues dejamos un equipazo como San Antonio Spes para para hablar de otro de los grandes aspirantes otro equipazo ¿no? como son los Oklahoma City Sander
1: pues sí voy a hablar yo sobre los los eh, Oklahoma City Thunder que han en, bueno, han encarrilado una racha muy buena sobre todo desde la vuelta de Durán tras esa pequeña lesión y ahora mismo llevan una racha de 8-2 8 partidos ganados y 2 partidos en los en los últimos 10 y la verdad es que bueno eso les ha permitido ponerse como líderes de la, de la división en noroeste y terceros en, digamos, en la clasificación general del, de, de la conferencia oeste solo detrás de los Golden State y los San Antonio. Entonces yo creo que ya van un poquito cogiendo el, el ritmo, lo que se le pedía sobre todo a este equipo. Y Russell Westbrook y Kevin Durant pues inconmensurables, haciéndolo muy bien. Igual falta un poquito más de, de ayuda porque veo a Ibaka quizás un poquito más flojo que en, que en años anteriores. Pero creo que Enes Canter está ayudando muchísimo al equipo, que necesitaban un pivote en condiciones, eh, los Thunder, y está haciendo unos números muy, muy buenos, eh, curiosamente saliendo desde el banquillo, porque parece que Billy Donovan prefiere eh, poner a Steven Adams como pivot titular, y luego rotar y dejar a Canter pues con más minutos, y sobre todo como líder de, de la segunda unidad. Entonces bueno, una racha muy buena y haciendo lo que lo que se espera de este equipo, que sería disputarse ese segundo puesto con San Antonio o afianzarse en el tercero y seguir con ese factor cancha de, de cara a los playoffs. Entonces muy buena racha, como ya decimos de 8-2. Y no sé si tenéis algún comentario respecto a los Thunder, algo que hayáis visto, pues si habéis visto algún partido de ellos últimamente.
3: O sea, a mí me falta siempre un poco de, de cohesión, cada uno haciendo lo juego por su cuenta y es cierto que Ibaka sí está un poco más flojo, aunque Kante lo está haciendo bien, que a mí me falta ese plus de cohesión o de juego en equipo que al final unas eliminatorias contra San Antonio lo van a pagar uh -huh. yo recuerdo ver un partido contra Memphis y se notaba la diferencia no entre Memphis que aunque está mal ha empezado mal también, eh, no sé, más juego en equipo, en cambio Oklahoma, eso cada
4: uno por su cuenta Sí, yo vengo a decir lo mismo. ¿no? Yo los vi otro día contra Chicago y Chicago que está mal con toda con toda la, la polémica de Jimmy Butler con su entrenador, los rumores que hemos comentado de Pau y tal, pero como equipo, ah, una, una parte del encuentro en el que les dieron un baño en cuanto a transiciones, a pases. Muy poca química, no sé, no... Bueno, veremos, no sé, pero la, la fórmula funciona, ese récord no se consigue tampoco. No, no, desde luego.
3: A ver, son jugadorazos y van hasta ahí arriba, pero no creo que con eso te dé para ganar el anillo.
1: Es que veo por aquí un poquito sí, las, pues... las, las estadísticas que tienen y yo creo que algo algo muy bueno es que dentro de lo que es su conferencia, y dentro de la, los partidos con la conferencia oeste, eh, van 14-2 y yo creo que es algo reseñable, es decir, de 16 partidos contra rivales duros del oeste, han ganado 14, y de alguna manera mmm, la conferencia este, que a priori es un poquito más, más débil, un po menos competitiva, pues eh, haciendo números es donde, donde prácticamente la, la están liando, donde están cosechando las mayores derrotas. Entonces, bueno... De cara a playoff puede ser un dato importante, pero creo que les hace falta ser un poquito más regulares, ¿no? Contra, contra todos los equipos.
4: Para cerrar Oklahoma, si me permite, Javi, ¿Sí? que te pues sí. conteste a esto último, es que si miras la clasificación del este y la del oeste, mm. te sorprendes de cómo ha cambiado la cosa. Sí, lo iba a comentar yo también, sí. En la zona, sobre todo la zona media, mm -hmm. o sea, ahora mismo el octavo del este, que son Boston Celtics, lleva 17 victorias y el octavo del oeste, que es Utah, creo que lleva 14. Uh -huh. doce no, no, 12, 12, 12, 12, 12. 12. O sea, fíjate cómo ha cambiado y está, equipazos uh -huh. como Washington o, o Charlotte, que ha empezado muy bien, están fuera con 16 Charlotte y 14 Utah.
1: no por eso, por eso digo que a priori la conferencia débil, no la, la, la conferencia este, porque durante todos estos años ha sido como la... La conferencia en la que con menos casi de 40 victorias te podías meter en playoff. Y un poco la, la sorpresa, ¿no? Porque es lo que tú comentas. Equipos que así a priori, pues, no sé, eh, como Orlando o Boston, que no les darías mucho, mucho calibre, eh, ahora mismo están copando posiciones de, de playoff. Y jugador por jugador tampoco parece que, que sean un equipo como para meterse en postemporada, ¿no? Orlando está haciendo un inicio increíble. Y
3: todos sí, sí. por defender, eh, el, mm. el la cosa con Sky es defender y, y les va muy bien. Pero no solo eso Jesús, ¿eh? es que fíjate, en el este, los diez primeros están en positivo, y en el oeste solo cinco. Es una gran diferencia respecto a otros años, aunque bueno, yo sigo pensando que el oeste es más fuerte, pero sí que se nota cierta mejoría en el este, mm -hmm. pues como de Detroit. Sí,
4: en el oeste están los diez primeros, no los ocho, los diez primeros.
3: No, no, eso he dicho diez, sí.
4: Ah, sí, perdón. Hasta Detroit Pistons sería el último equipo que está en, en positivo y después hay equipos con el mismo número de, de victorias y derrotas.
0: ¿eh? Y
3: no son equipos flojos. Está, Son Washington, está Milwaukee también que ha empezado mal. No,
1: la verdad sí, es que sí. da, da, da que pensar, ¿eh? ver, la, ver la clasificación. Pero yo pienso como tú, Dani, que a mí me sigue pareciendo la conferencia oeste equipo por equipo la, la más dura pero luego es verdad que si te ciñes específicamente a las estadísticas y cómo está la clasificación este año, te llevas unas cuantas sorpresas, ¿eh?
3: Sí, sí. Bueno, a la hora de la verdad yo creo que lo este será mejor, pero sí, sí. Es una buena noticia, ¿eh? Que haya equipos en el este que
1: vayan mejorando, sí. Sí, porque siempre era como mucho dominio de Cleveland, ¿no? Y ahora tampoco parece tan claro. Hay equipos como, como Indiana, como Atlanta, incluso Toronto, que dices, bueno, pues oye, ya... Ya es otra cosa, ya hay más competencia y creo que eso también favorece la la, la, la competición en sí.
4: Y bueno, pues si para... queréis,
1: hablamos sí,
4: y... hablamos de un equipo del este, ya que estamos, ¿no?
1: a eso a eso mismo íbamos a cambiar de equipo, pues pre preséntalo tú, eh, Jesús. y sí, bueno, partes. vamos a hablar vamos a hablar de un equipo que
4: no sé, no recuerdo quién fue de nosotros que tenía dudas respecto a ellos a principio de año. La verdad es que empezaron muy bien, tuvieron un poquito un pequeño bajón pero vuelven a estar en una gran en un gran estado de forma, como son los Atlanta Hawks. Pues sí, eh, el Extra pass, eh, el alumno
2: aventajado de Popovich, que son los Atlanta Hawks, que llevan seis victorias consecutivas, y sobre todo que son los segundos en asistencias, todos, todos pasan, todos anotan, todos hacen de todo. Eh, a lo mejor el problema es que este año están un poco más irregulares. A lo mejor la baja de Carroll, pero bueno, Baysmore está, está jugando bien, lo está haciendo bien. Después, Schroeder también ha tenido sus bajón, pero vuelve a anotar, a ser anotador. Alguna baja que ha tenido Tig, pero vuelven otra vez hacia arriba, Atlanta.
4: Últimamente está jugando, por ejemplo, Mike Scott desde el banquillo, se está enchufando 18, 15. Es un jugador que, que a lo mejor no tiene otro igual Atlanta en el roster, de, de aparte de Corver, quiero decir, de, de poder enchufarse tantos puntos de repente, pero tiene anotadores, tiene oficio, tiene un base bastante bueno como Steve. Y bueno, en ese bajón también pudo, pudo tener que, que ver bastante un pequeño bajón de rendimiento también de, de Al Horford, ¿no? Que empezó insultante y bueno, tuvo una pequeña baja de rendimiento, pero pero como bloque yo creo que no ofrecen lugar a la duda. A lo mejor, como decía, como decíamos antes de Oklahoma, ¿no? que, que a lo mejor contra los cocos, eh, ya en, cuando estén jugando las cosas importantes les falta algo, pero como bloque eh, son un rival muy duro. ¿eh?
2: Están defendiendo un poquito peor. Yo creo que este, este año se está notando hasta que se acostumbre y están encajando más puntos de, de lo habitual en ellos. Pero, pero bueno siguen ofensivamente más o menos bien y Milsap a un nivel tremendo ¿eh? Millsap está jugando a muy buen nivel
4: creo que Utah fue quien no se cansó de él y de y de y decidió prescindir de ellos y fichajazo
1: eh mayor creo que fue ¿no? no porque creo que Utah se había desprendido de ellos pero prácticamente sin, sin dar nada a cambio
2: Millsap creo que nada, Jefferson sí que traspasó por algo.
1: Creo Ay, recordar otra cosa, eh, me parece. Igual estoy si equivocado, pero creo que no sé, creo que salieron prácticamente, no, no consiguió nada sustancial a cambio Utah. Y hablando de Atlanta, creo que era yo quien dije en, en el especial que Atlanta lo, lo veía este año peor. Y bueno, la verdad es que no, no sé si lo has comentado antes, Iván, llevan una racha de seis victorias seguidas. Y, pero es que hasta ese momento es que iban 14-12, es decir, rozando el 50% cuando el año pasado iban primeros de conferencia muy sobrados. Entonces, por esa parte no iban muy desencaminados, pero parece que ahora han dado con la tecla y ahora encadenan ya seis victorias seguidas, se ponen segundos del del este y, bueno, pues con como comentaba eso, en Milsa a un nivel inconmensurable, Redder desde el banquillo... Y veremos a ver qué tal sigue. Pero bueno, mis predicciones ahí van. También dije que Charles lo veía como un equipo mediocre ¿eh? lo dije. y lo. ya ves. <ríe> sí,
2: sí, sí. <ríe> bueno, 16-13. No, que... Yo también dije que Indiana no confiaba en ellos.
1: Hmm.
3: Eh, ahora Paul George está un poquito más flojo, ¿eh? O sea, hmm. claro, con el nivel que tenía. De hecho, que... yo estuve escuchando los dos primeros programas que, bueno, para el que no los haya escuchado, hicimos un análisis de, de todos los equipos. Y madre mía, algunos nos van a dejar retratados, eh. Como Charlotte, nos van a dejar muy sí, bien. Sí, sí, Maruco, bien. los
2: veía, ¿eh? Los veía luchando por el octavo puesto. Uh
3: -huh.
2: No sé si por la presión después les baje victoria.
1: <risa> <risa> no, va, a ser, va a ser divertido cuando a final de temporada hagamos, hagamos las cábalas, ¿no? Y, y, y veamos cómo han quedado todos los resultados con lo que nosotros predijimos. Porque creo que salvo. Salvo lo lógico y por lógico entiendo San Antonio Spurs Cleveland Cables y compañía creo que el resto es lo que dice lo que dice Dani nos van nos van a dejar retratados totalmente ¿eh? porque de momento poco estamos acertando
4: bueno Javi, tú me echas
1: balones fuera
4: que las 27 victorias de Sixers no tienen igual <risa> <risa> ya, Exacto, sí, es el retratado era máximo por
3: esa predicción sí. va a venir el amigo Pedrero, la recordártelo
1: y con todo merecimiento la verdad eh, o sea pero quiero que entendáis una cosa cuando yo dije 27 victorios de Filadelfia que, que yo de verdad lo creía ¿eh? es decir con lo, no, <risa> con lo de Noel y lo de Okafor lo peor de todo es que yo lo veía relativamente factible
3: eso es el muy fan <risa> además yo creo que te mereces el
1: cielo ya solo por ver los partidos porque madre mía que vos te chinos que tragan Sí, no, bueno, hay, hay algunos que, que ya los. Es oh. decir, es que el de, el de San Antonio ya lo quité porque era como, ¿tú te acuerdas cuando estabas en la escuela y te venían los niños pequeños estos a jugar contigo? Que a lo mejor tú tenías 16 tacos y te venían chavitos de 9, 10 a jugar y decías, venga, vale, tal, y como. Damos, ya que, un,
4: sí, abuso, ya. Y damos ya.
1: 40 puntos de ventajas. ¿sí? ¿Y si, 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 qué más das? Si nos vamos a ganar, ¿sabes? ¿sí? Entonces, era, era un dominio tan, tan, tan absoluto, o sea, pero tan insultante, que es que me recordaba eso, los partidos del patio cuando no quedaba nadie te venían los chavales pequeños que querían jugar contra los grandes. Pues, pues igual. Eh, llegaba el descanso iban perdiendo de 40 y yo digo, pues corto. O sea, no, 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 no había no había gracia para ver ese partido, pero. Pues eso es lo que eh, lo que había. Yo no sé si, si queréis comentar algo más. Simplemente, bueno, Golden State, pero creo que igual que en el caso, este va a ser la antítesis de Filadelfia, salvo que no tenga ninguna, ninguna pájara grande, yo creo que van a estar siempre aquí en la, en la sección de Make Some Noise, ¿no? Sí, y en un
3: momento dulce, como no, están los Warriors, que a pesar de la derrota contra Milwaukee, siguen intratables, con un balance de 9-1 en los últimos 10 partidos, y ahora sí parece que el récord de los Bulls, aquel del 72-10, cada vez se ve como algo menos imposible, y ya en zona para colmo, jugadores como Clay Thompson, que empezó algo más flojo, ya ha empezado
4: a entonarse. Sí, bueno, el otro día callando bocas, también ganando a Cleveland, ¿no? También, Porque sí. Parecía que, que, bueno, que Cleveland, teniendo a Love ya jugando bien, Irving, como habéis dicho, a medio gas, pero bueno, también en la rotación y ganaron también. ¿eh? Ganaron con un partidazo en defensa de Iguodala sobre Lebron que también hay que decirlo porque vamos si tú ves las estadísticas dice bueno y ha hecho creo que hizo cinco puntos o seis pero pero partidazo ¿eh?
1: nah, tiene un equipo completísimo y yo creo que van a ser de los de los asiduos a a a esta a esta zona alta
3: bueno también podríamos comentar si queréis las declaraciones de Mark Jackson antiguo entrenador de Warriors que <ríe> dijo que Curry está haciendo daño al baloncesto aunque luego <ríe> leyendo las declaraciones no es una crítica tan fuerte dice que cuando va a las canchas de instituto, veo que los chicos ya solo piensan en abrirse y en tirar tirpes, dejando de lado otras farietas del juego. Si no eres Curry, tienes que saber hacer otras cosas. Y él es mucho más que un tirador. Por algo se le envía. En cierto sentido, tiene razón.
1: Sí, o sea, yo, yo lo veo como, como un cumplido. Lo que pasa que es un cumplido que si te quedas solo con una parte de la noticia. Parece sí, suena que... mal. Claro.
3: De hecho, se lo dijeron a Curry y dijo como, tendré que hablar con él o algo así.
1: Sí, se, se, se quedó extrañado. Y de hecho, el libro también, no sé, creo que por Hub Hype, que a Curry que una vez que lo habló con Mark Jackson, que vale, que ya le, que lo entendió, o sea, que dice, bueno, simplemente igual me hubiera gustado más que se hubiera expresado de, de otra manera, ¿no? Porque da como error a, da como como pie a que lo puedas malinterpretar, pero que bueno que una vez ha hablado que, que bien y que era más más que nada por el tema ese de que todos los niños quieren ser como Curry y Curry solo puede haber uno y la digamos la la, la cantidad y calidad de los movimientos que tiene Curry es casi imposible de hacer por otros jugadores NBA pues imaginaros por por chicos de instituto no entonces claro que a veces es es como ponerse una meta muy alta que muy pocos pueden alcanzar Sí, es que Yo de, de, esa manera.
3: de alguna manera está cambiando la manera de jugar, porque hace unos años no pensábamos que un equipo como Warriors, que juega de esta manera tan rápido, con tanto tiro de tres, pudiese tener una hegemonía, pudiese estar ganando tantos partidos seguidos y con un posible segundo anillo. No, y
1: además con el, con el small ball, es decir, ya no es que solo jueguen por fuera, es que en momentos llegan a prescindir totalmente de pivots. Lo vimos en las finales del NBA. Que incluso jugaban con, con, con Draymond Green, Harrison Barnes y, y compañía como, como cuatro y cinco. Es decir, no, no veías ni a Zilli, ni a Bogut, ni a ninguno de los hombres grandes. Lo cual choca un poco, ¿no?
3: Por eso decían en el anterior programa que yo quería esa final de conferencia contra Spurs, ¿no? Esos dos estilos tan diferentes, ¿no? Y también creo que Popovich dijo que no... No le gustaba la manera de jugar de Warriors. Sí. Green
2: está a nivel All-Star, ¿eh? No, lo de Green eh. es impresionante. O sea, está... No sé, 15 puntos... Pero que rebotes, 7 Está asistentes. con 7
3: asistencias de medias una
1: pasada. Pues ya que ya que hablamos de Draymond Green, chicos, si queréis cerramos este... Bueno, cerramos esta parte, esta sección, y pasamos un poco con el, con el debate NBA, en el que más o menos hablamos... Eh, bueno, Vamos a tener nuestro debate sobre jugadores, equipos, un poquito lo que hemos visto durante estos últimos 10 días y podemos empezar perfectamente hablando de Draymond Green, si os parece hacemos una pausita musical y volvemos en unos minutos. Pues ya estamos de vuelta de la pausita musical Y como lo prometido es deuda Pues vamos a continuar la, la charlita El debate que habían iniciado aquí Nuestros compañeros Iván y Dani eh, Yo creo que Draymond Green Es el perfecto ejemplo para, para comenzar ¿no? Un jugador Seleccionado bastante tarde en el draft Y que ahora mismo está haciendo números De All-Star Incluso dos triples dobles consecutivos Y bueno, ¿qué os, ¿qué os parece el rendimiento de este chico? ¿Puede llegar a ¿A entrar en el grupo de, de superestrellas en los años próximos o cómo lo veis?
4: Bueno, para mi gusto sí es una superestrella. A lo mejor no es una estrella en plan LeBron James no o, o Durant o Carrie muchísimos puntos, pero le veo más una estrella en el plan de lo que sería, por ejemplo, Kawhi Leonard. Hacer muchas cosas bien en todas las facetas y un buen ejemplo de ello es este histórico 5x5 que no se hacía desde, creo que desde el año 94, que lo hizo Joaquín Molayubón. Bueno, pero Joaquín lo hizo, lo hizo a otro nivel, creo que hizo fue una
2: barbaridad lo que hizo, no sé si tiene 40 puntos, 20 rebotes, una barbaridad, ¿eh? Bueno, también pero de, el mérito está ahí. Sí, sí, está ahí, pero no, también hizo hace poco, hace un par de años, Batum, un 5x5, pero claro, creo que hizo solo 8 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias... Yo, es que Kawhi Leonard, yo sí que le veo a nivel de Durán y esta gente, ¿eh? Sí, yo también. Es que esa
3: comparación me parece... A mí me parece un poco excesiva, sí. Para y eso que Greene está haciendo es genial,
4: ¿eh? A ver, me refiero, muchas veces, eh, hay gente que a lo mejor a Kawhi no le ve a ese nivel, porque normalmente lo que luce son los puntos. Por ejemplo, eh, Durán es más anotador. Harden, que el año pasado fue aspirante a la, al MVP también. Carry también. Pero este es otro otro tipo de, de jugador, y Caguay Leonard también. Sí, pero a Leonard sí que lo verás como jugador franquicia.
3: Pero a Green... Sí, sí, sí. Pero a Green no. Imagínate que estuviese en otro mm. equipo.
4: Ya, ya es más difícil de verlo. No sé, yo creo que destacar en un equipo en el que juega Carrie, o en el que juega Clay Thompson, mmm, yo no, te, no estaría tan seguro, eh. A lo mejor no... No le veo jugador franquicia de un equipo, pero le veo le veo un crack. Es
3: ¿eh? no, no. un jugadorazo, es un
1: crack, eso es un crack. Y
4: All-Star tiene que ser sí o sí, eh.
1: Hombre, a este, este ritmo en el que está jugando, es que estaba yo viendo las estadísticas de este partido que comentáis vosotros y se es que fueron 24 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, 5 robos y 5 tapones y es que creo que estadísticas más completas en un solo partido no se pueden no se pueden tener, es que Quiero decir, no, tú puedes meter 40 puntos en un partido y dar dos asistencias y te es, vale, has estado enchufado, pero lo que es repartir juego tampoco. Pero es que estamos hablando de que se quedan dos asistencias del triple doble y, y, y robos y tapones es como, bueno, la, la definición perfecta de que ha estado inconmensurable en defensa y no sé si aparte de, de, de esta noche la de la que comentamos que, que igualó a Hakim Bon en ser el siguiente jugador en, en, en lograr esas cifras no sé si había sido el primer jugador en la historia de los Warriors en haber conseguido dos triples dobles consecutivos en dos partidos, no sé si os suena esa noticia pero me, me parece que, que sí, que, que había salido y, y es verdad, es que fueron dos triples dobles pero además en nada en, en, en noche seguidas sí eso, en un, en un equipo en el que está Stephen Curry, en el que está Clay Thompson, conseguir eso cuando en principio eres la, la tercera pieza ¿no? de, ese, de ese quinteto titular me parece muy salientable, ¿no? me, bueno, me parece de nivel All-Star y que este año pues sería un premio a la sí. campaña que está haciendo.
4: Sí, yo creo que este año más que tercera pieza de Warriors es segunda pieza. Clay Thompson está un poco más irregular. Y creo que él sí que ha dado un paso adelante, que ya lo dio el año pasado, pero este año aún más. Sí, eso es verdad. Ese escalón sí que lo ha dado. Y en partidos donde Curry ha estado más flojo, él ha tirado del carro, sí. El otro día contra Cleveland, Curry tuvo ese amago de, de lesión que, bueno, hasta los últimos dos minutos creo que no anotó desde la, primera, en la segunda parte, hasta los dos últimos minutos no anotó una canasta en juego. Y, y fue, él, fue él el que el que sobre todo tiró tiró del carro en ataque. Y es que es un incordio, es que está en el triple, es capaz de, de cortar, de entrar hasta la, hasta la cocina, sacarla, en fin, es, a mí me parece un tío que, que hace de todo muy bien y que sobre todo es súper inteligente, jugando. O sea, sí, 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 sabe eso, leer muy bien cada situación.
2: De eso no, no te voy a decir que no, pero, y uno al estar y por muchos años. Sí, pero, es pues que Kawaii Leonard creo que, que es otro nivel, eso... Es el el, escala, el escalón de Durán y esta gente, Durán, Lebron, y va a ser eso dentro de poco. O sea que tú, Darí, puedes llegar al MVP de la Liga, seguro, cagua y Leonard. Eh, Green, mm, no. no lo veo. Yo tampoco, no lo veo. pero bueno. Pero bueno, que, que, que estoy de acuerdo de que hace un
3: poco de todo y, y todo bien. Bueno, y también de... nu tiene numerazos por estar al lado de Curry. O sea, siete asistencias de media me gustaría
4: saber cuántas son pase a Curry y triple, ¿sabes? Y triple forzado.
3: <risa> claro.
2: <risa> y no sé, y que leí una noticia eh, de que Harden, creo que era uno de los únicos jugadores en activo o, o una leyenda de esto de... de que habían metido más tiros libres que tiros de dos durante su carrera Uno de los jugadores Que creo que era más de 2.000 tiros de campo Y dos mil tiros libres Pues tiene más tiros libres Anotados de uno que de dos ¿Protección a Harden?
4: Eh, sí <risa> Yo creo que sí ¿eh? Pero bueno, es que yo creo que Los árbitros a este tipo de jugadores A Curry también en ocasiones les concede, les concede faltitas. Eh, de estas veces, sobre todo cuando entran a Canasta, que, que, se intentan meter entre tres y le da, le roza a uno un poquito de los tres y les pitan y Jardén, sí que, yo creo que sí que está bastante, eh, consentido por los árbitros, ¿no? De
3: hecho, es una de las mejores cosas que hace, forzar las faltas. No sé si habéis visto ese vídeo que, de un chaval que invitaba jugadores. Sí, sí, sí. Invitaba Y es que es eso. No sé cuánto estará en tiros libres por partido, pero debes una burrada.
1: No es que la verdad es que es, es conocido como, como es como una, una persona que va a forzar la falta. Es decir, y siempre está el debate, de hecho, hay de, de debates en la televisión americana que decían Harden intenta anotar o intenta forzar la falta, ¿Qué, ¿Qué es a lo que va, porque claro, al tener un porcentaje tan alto desde la línea de personal según en qué momentos le, le beneficia también eh, forzar forzar esa falta, cagar de falta a los rivales y conseguir dos puntos fáciles y sobre todo con el bueno el el Eurostep que tiene Harden que es como su propia versión del que del que nos mostró Ginobili hace años que es este en el que se va a un lado se va para atrás <risa> y luego for y luego fuerza el contacto yo creo que es un movimiento muy, muy característico de él y que le ayuda a eso, a forzar todas esas faltas.
2: Por eso, lleva anotado 2.887 tiros de campo y 3.052 tiros libres. Claro, y, eh, y tiene una, un porcentaje de un 85%. O sea un que es que porcentaje alto, ¿eh? sí. Es muy alto, ¿eh? Un 85% en 7 años. Que se lo pregunte a De Andrés Jordan. <risa> sí, o
3: a Dramon por ejemplo sí.
1: Para los que tenemos a Dramon En, en, en los hoops en los, que, en los que penalizan los tiros libres Madre mía
3: sí, yo, yo tengo a Jordan y lo que primero que hago Cuando miro el boss score es Mirar los tiros libres a, a ver si me ha hecho negativo Y si no me ha hecho negativo ya es bueno Pero sí No, Últimamente a Jordan le están haciendo muchas faltas Creo que fue Spurs Que le llevó a la mm. línea de tiros libres Muchísimas veces y se quejaba él, pero a ver, ¿de qué te quejas, macho? Mételos
4: y no tendrás ningún problema, ¿no? Sí, creo que fue Durán el que salió y dijo... Sí, fue Durán, sí. Lo que tienes que hacer es callarte y meter los putos tiros libres o algo así. Tiene toda la razón. No, no, completamente.
1: Es que es una parte del juego, por eso a veces está el debate, ¿no? De decir, pero el jaca, lo que sea, jaca Shack jaca Jordan, jaca, lo que tal... Digo, es válido, no es válido, y yo digo, ah, vamos a ver, es, es una parte del juego. Si tienes a alguien que es nulo tirando tiros libres, ¿por qué no vas a aprovecharte de eso, no?
3: Es un recurso más del juego, a mí me parece es bien. Que,
1: claro. Que igual no es el recurso más bonito ni más tal. No,
3: bueno. y para nosotros tampoco, porque para mucho el juego y un poco sí, coñazo, sí, pero bueno, yo haría lo mismo.
1: Pero yo creo que es eso, es, es, es como una llamada, ¿no? Como un toque a estos jugadores de decir, oye. ¿por qué no te quedas después del entrenamiento a tirar unos tiros libres? no sé a, a, a mejorar esa técnica o algo si
2: sí, no sé quién decía a lo mejor estoy equivocado no sé si alguno de vosotros de, o lo he leído en algún sitio el tema de que las manos grandes uh
3: -huh. que al tener las manos tan grandes el claro. tiro libre
2: se hace muy complicado sí, sí para,
3: ellos es, para, para ellos es como una mandarina sí <risa> <risa>
1: Entonces, sí, pues, o a sea, aquí le pasaba lo mismo. A, a Yalilo, Okafor había, había leído algo que también tenía unas manazas increíbles. Pero oye, para manazas también las que tiene Kua y Leonard, ¿no? Y vale que no es un, un tirador excelso de tiros libres, pero bueno, más o menos, no sé, tiene, tiene mejores porcentajes que, que Dramon, Jordan o cafor y compañía.
2: Sí, a lo mejor era la excusa.
3: <risa> para pues manos las del, las del griego.
1: Uf, también, ante Tocompo.
3: Que en los tiros libres más de una vez se pasa de los 10 segundos de reglamento. No sé si lo habéis visto, pero muchas veces hay una regla que limita sí. a 10 segundos el lanzamiento de tiro libre y muchas veces se la salta completamente.
1: y Hablando hablando de los bugs, ¿qué tal ¿qué los veis? Porque para mí es un poco la, la decepción, entre comillas, de este año. Yo, yo pensé que iban a jugar mucho mejor. Y a Barry Parker me está dejando un poquito frío. Está muy no, flojo no sé. Parker, ¿eh?
4: Está flojísimo, Parker.
3: Pues no sé eso, si yo, no, yo, se, yo, no yo, se ha recuperado... Yo, es
4: Cuidado, sí eh. sí
3: No sé ¿eh? si se le costará un recuperarse del todo de la lesión, pero...
1: No sé vosotros, pero yo en playoff cada vez les veo menos, ¿eh? Sí, sí, sí están, están flojos, ¿eh? Sobre todo es eso, porque lo sorprendente que es la conferencia este en tema de victorias y derrotas es que a poco que encadenes una racha de dos tres partidos te ves abocado ahí al segundo puesto de la conferencia.
4: ¿eh? <risa> Luego yo creo que no solamente Parker. eh. A mí ante Tocumpo yo esperaba más de él para este año. Y Middleton. Sí, no, Middleton pero, también. Bueno, Middleton, pero Middleton tiene sus rachas Middleton de... Pescado, eso es. Sí. Tiene sus rachitas y tal, pero ante Tocumpo no sé, yo estando Parker así de delimitado a lo mejor por miedo o por no le no le aconsejan hacer mucho esfuerzo tampoco. Yo esperaba que ante Tokumpo en este principio de temporada diés un paso al frente, como vamos, como el que está dando Monroe.
3: A mí es que el cambio de Knight por Carter-Williams nunca me convenció y en dirección de juego Carter-Williams no sé.
4: yo creo Y sí, aparte es... Vázquez, Vázquez se ha roto también para... Y tenía para mucho, ¿no? Para ocho semanas, creo. ¿eh? No, es una baja importante, sí. No sé, yo pienso que que tenía muy buena pinta, pero tienen que demostrarlo, ¿no? Eh, Henson sigue haciendo sus cositas, pero sigue jugando poco, para mi gusto, y bueno...
1: Es que viendo viendo jugador... estadísticas, de hecho, están... se están descolgando, ¿eh? Porque únicamente Filadelfia con dos victorias y Brooklyn con ocho son los que parecen que están muy ahí en la cola, porque luego, a partir de New York y Washington, que ya están con catorce, la lucha por playoff mmm, está ahí. Pero es que Milwaukee... Está con 12-19, ¿eh? o sea que...
3: No, si Milwaukee pierde tres partidos más seguidos, uf.
1: Sí, oh. sí Sí, 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 no... no pintan muy bien las cosas para...
3: Pero encima es lo que comentábamos antes, que hay equipos en el este que han mejorado y, claro, el año pasado, por ejemplo, Milwaukee se metió en playoff, creo que es esto, con un 41-41. Y ahora sí. parece que eso ya no te vale, porque, por ejemplo, Washington está... El 50% de victorias y está en la posición número 11. Es un no, cambio y, luego, importante. y luego
1: el oeste, digamos, lo, lo más gracioso, entre comillas, es que los siete primeros están muy fuertes al, al mismo nivel que la conferencia este, porque veo que el, el primero es Warriors, pero el sexto y el séptimo, que son Memphis y Houston, están con 16-16, es decir, 50% también. Pero es que luego la octava posición es que puede entrar cualquiera, porque la octava está en 12 victorias, que la tiene Utah, pero Denver, Portland, Sacramento y Phoenix tienen 12 victorias también.
3: Pero incluso Pelicans,
1: ¿eh? Minnesota con 11, New Orleans con 10. Eso es. Es que...
4: Y sí, antes, antes habéis hablado de que Pelicans no, y es que están a dos victorias. Sí, sí, sí. sí
2: yo he dicho que no, pero está, está más cerca de lo que creía, pero... Pero no sé, no,
3: no les veo... Uf. Hombre, a ver quién va a querer ser octavo. En el oeste, también te digo. Porque es como decir, venga, contra que ¿qué? ¿Cuánto vamos a durar?
2: ¿Sabes? Para mí les interesa más a Pelicans eh, coger o, otro jugador interior. Eh, joven, que va a haber en el draft? Eh, no sé si Skalvisier, o como se diga, es que no sé decirlo, o, o Iván Rapp o otro, otro jugador interior. Sí, y, le, y, y le vas a decir
3: ahora a Davis que a tanquear pues no también... no a tanquear
2: pero sí que mejor creo que es mejor un paso atrás que, que uno adelante y cuatro atrás uh -huh. sobre oh, todo no. porque así eh, da pena <risa> sí, sí. es que sí. es el problema
1: es que así ya estaban intentando estaban intentando cambiarlo estaban buscando trade por él y digo pero sí que claro quién ¿quién se va a hacer cargo de? Él? de así con el que te ve te ve tan te malo que está está mostrando? una
4: bolsa de leis receta campesina o algo así o <risa> sí unas pipas sí porque tiene que tener un contrato majo así que sí
2: sí sí tiene un contrato que renovó por una pasta
4: yo al único que sí que veo mejor este año en Pelicans es Eric Gordon que además no se está lesionando y está jugando sí eso es raro es sí. jugador de Clippers mm. pero pero bueno
3: bueno, o sea... Anderson también em empezó mejor, ¿no?
4: Sí, también, también.
1: Y yo no sé, yo no sé cómo ves Cleveland, pero el otro, el otro día me puse a ver el, bueno, como, como vosotros, el Warriors Cleveland y sé que lo hemos comentado en los programas anteriores, pero es que lo de Tristan Thompson, yo lo veo en la cancha y y, y, buah, y es que lo sigo sin entender, eh. No, o sea, no yo no me lo explico, es que me, me parece un jugador tan tan, pero tan Básico, ¿sabes? Con movimientos básicos que únicamente rebotea. Y cada vez que veo el contrato que le ofrecieron, yo digo, yo es que no sé en qué estaban pensando. Te preguntas, ¿por qué? Sí, 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 sí. No. <risa> bueno, ¿Cuánto? y ayer perdiendo de 30 contra Porra. Sí, esa es otra. Es que hicieron un partido malo, pero todos. LeBron, Locke, pero. ¿Es ¿Qué es eso? ¿Thompson? Hacen un contrato así, digo yo. Pero seguro que no, que no puedes ofrecer nada. Es que ahora mismo no, no no se me viene a la mente, pero digo, cualquiera ala de cualquier equipo, fíjate lo que te digo, hasta la pivot suplentes creo que te lo puede hacer mejor que Thompson y desde luego no por esa millonada.
3: Sí, es que tiene un rol tan, tan, tan específico,
1: es que más de 80 millones es que es una burrada. Y que yo sepa, Thompson tampoco es miembro vitalicio del Club de Amigos de LeBron, ¿no? No 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 forma parte del James Jones Club, ni todos estos. No, decía que su mejor compañero no,
2: no fue James Jones, sino otro, que ha sido su mejor compañero durante... Joder, ya no me acuerdo. ¿Dante Cunningham? No, no era Dante Cunningham. Mike Miller era uno de estos. No, no, no. Es uno que está ahora, que es un alero.
3: tampoco ha jugado mucho.
1: Yo creo que era Jones,
3: ¿eh? Yo creo que era Jones. No, no era
1: Jones, No, no, lo pone aquí. Estoy buscando la noticia esa que decías que hace unos días. Y dice, James Jones es el mejor compañero que he tenido. Sí,
3: pues me creía que era yo. No sé por qué. Que de hecho decía que se lo llevaría a cualquier equipo al que fuese, ¿no?
4: Pues mira. Eso te, te garantiza tener una jubilación tranquila, ¿no? Vamos, tiene que estar, yo me
3: encanta. que te mal. diga
4: Lebrón, tú conmigo donde haga falta, es como... Y yo no sé si voy a jugar, de... pero
2: voy a estar con Lebrón. <risa> ganando <Sí>. un kilo. <risa> como y, sí, y aspirando a la ni. Y aspirando a la ni.
1: ¿Qué? Sí, es importante. O sea, lo de claro si juegas en equipo con Lebron eres automáticamente aspirante
3: eso está claro a Jesús le va a salir el hater que tiene encima
4: <risa> no yo no tengo no tengo nada en contra de esta afirmación yo pienso que es que siempre es peligroso este tipo de cosas mm. y, y que de hecho de que sea por ejemplo James Jones un jugador que ya está en por decir así en el ocaso de su carrera eh, lo que no, no me no me preocupa por él es decir es un jugador que, que yo como fan de los hits he visto muchos años no tengo ningún problema pero es un argumento que luego aquellos que intentan defender lo indefendible utilizan para un poco tapar cosas como por ejemplo la final del año pasado y cosas sí, que, y que hay poca estoy... plantilla que no hay banquillo
3: uh -huh. claro porque no solo es Jones hay más yo... gente
4: sí Adam también... Miller, era son Merion, ahora Jefferson sí son varios uh -huh. eso es lo que no no me gusta pero luego pues oye eh, Lebron es Lebron y mientras que se encuentre a gusto a ver tampoco es James Jones eh, un cono por decirlo así uh -huh.
1: pero es un conocido ¿no? de Lebron <risa> <risa> <ríe> Dejando la broma aparte, pero <ríe> es que me, me, me la habéis dejado, me la habéis dejado. <ríe> pero sí, sí, no, lo que comentáis, lo de James Jones, que bueno, está aire triplista, o sea, poco rol Rudy Fernández, ¿no? Cuando estaba en Portland, de a la esquina, y si te llegan balones, pues te la juegas, y si no, no
4: Sí, ¿cómo? sí, pero, pero si no te llegan, no molestas. Es decir, no estás estorbando en la cancha.
1: Entonces, bueno. Y bueno, ya que tenemos dos dos fans aquí de los Knicks, que nos comentéis de vuestro equipo? Porque empezasteis ahí en playoff, pero parece que ahora os habéis desinflado un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo veis la temporada de los Knicks?
3: Sí, estos partidos últimos contra equipos del Este no, no han ido bien. Hemos perdido contra Atlanta, Cleveland y creo que Orlando. Después de haber ganado a Filadelfia y a Chicago. Pero bueno, la victoria de Ch contra Chicago está entre comillas. Porque Chicago venía de un partido de tres prórrogas contra Detroit.
1: Cuatro, cuatro. Ah, cuatro. Fueron cuatro. Sí, sí. No, no, que además además yo vi ese ese partido. Ah, ¿lo viste Sí, sí, sí. Pero simplemente como sabes de esto que no tienes nada que hacer. Y dices, pues me voy a ver el partido aquí. Voy a ver a Pau. Y te dieron las tantas. Ostras, pero de verdad, ¿eh?
3: Pues de yo pensaba fuera... que eran tres, fíjate.
1: No, es que de tres sé que ha habido alguna y además yo lo estaba lo estaba viendo y digo una prórroga, dos prórrogas, tres prórrogas y además recuerdo pensar y si llegan a cuatro, ¿ha habido algún partido con cuatro? Y llegan a la cuarta y yo digo esto tiene que ser histórico y tal cual, pusieron ahí en la pantalla de televisión y creo que decían desde no sé qué fecha del 1986 no había un partido con cuatro prórrogas. Madre mía. Pues nada, me, me, me quedo a verlo. Aunque histórico tampoco fue, porque creo que en los años 60 o así hubo, hubo un partido de seis prórrogas. De estos partidos de que, pese a que hubo, habían seis prórrogas, acababan 70-72, ¿sabes? O sea, años 50-60. Pero, pero sí que fue bastante curioso. ¿eh? Entonces, claro, cuando ves a jugadores como Gasol, con su edad, o según qué jugadores, jugar prácticamente 50 minutos al máximo nivel, pues obviamente yo creo que hicieron bien en sentarle al, al siguiente partido, pero fue un fue un partido divertido de ver. Y, y, no sé, y alguno de los Knicks sí que me he visto. Y un poquito comentar eso que sí que por Ching es muy bueno, pero igual no sé si se está estrellando ahora un poquito con el, con el rookie wall, ¿no? El, sí,
3: sí, los partidos estaba más flojos. Sí, el
1: muro del rookie este, porque es, parece que ha bajado un poco ahí las sus estadísticas, sus aportaciones en los partidos y eso que, que me parece un jugador muy divertido de ver y que en cuanto vaya cogiendo tono físico y, y haciéndose de la diferencia que es el salto de Europa a la NBA, pues puede ser importante para, para los Knicks, aunque no sé cómo veis playoff este año.
3: No, playoff no, no. Nos aventuramos al principio con ese buen inicio, pero que va, para nada. La línea exterior muy floja. Es cierto que Calderón está haciendo bien medianamente en ataque, en defensa sigue flojo, pero es que el línea exterior solo tienes a Flalo, que lo está haciendo bien, por cierto, pero del resto puf, te confías en Anthony y poco más, no hay mucho más. Yo el miedo que tengo con Anthony sí, es vale. que como vea que
4: las cosas van mal, ya pasé. Bueno, pues si os gana si os a cambio dos o tres jugadores interesantes, que fue lo que disteis en su momento por él? Pues fíjate que yo no lo vería tan mal, ¿eh? ¿Por quién? Por Anthony, digo.
3: ¿Por Anthony?
2: ¿Quién va a dar tres o cuatro jugadores
3: por él? En tres cuatro no, pero vamos. Un equipo contender que Anthony ya tiene una edad.
2: Mm, no sé, no, yo no lo veo. ¿eh? No veo nadie que vaya a dar complicado con el salario que tiene, cuadrar las cosas. Muy complicado, ¿eh? lo veo.
3: Bueno, y... el salario tampoco es que sea tan alto. ¿eh? Con el nuevo margen...
2: O sea, veintipico millones... Hasta dentro de un par de años todavía que cuadren, empiezan a cuadrar los
3: salarios, todavía no, no lo veo, ¿eh? Sí. Pero sobre todo del equipo yo, la mayor decisión que estoy viendo por ahora es Robin López. A mí no me está convenciendo nada. Y sobre todo se nota que a Fisher no le gusta. Es que se le nota muchísimo. No confía nada en él.
4: Sí, está teniendo minutos o Queen. Y... Sí, y este así eh, que llama... está
3: entrando, Lance Thomas... Serafim, que... Sera que a mí no me parece un jugador del otro mundo lo está haciendo bastante bien Tomás
1: y bueno ¿no? el G galloway el año pasado que lo había hecho muy bien pero este año parece que no, sé, que, que no es un jugador que... sí que tendrá igual
3: que más del tiro sí. porque tampoco te aporta mucho en dirección de juego uh -huh. no tampoco es pero... más
2: racheado está más bien de repente te hace un buen partido como que te hace dos malos Sí no uh -huh. yo lo veo más más así pero bueno
1: y para mí un poquito la decepción, así de este inicio de temporada, este primer tercio de temporada, quizás los Memphis, porque ya con la edad que van teniendo muchos de sus jugadores, eh, Zach Randolph y compañía, yo no sé, me parece como el típico equipo que ya se le ha pasado su, su mejor época. yo A Jesús le gustan los Grizzlies, nos podrá comentar ahora un poquito más en, más en detalle, pero yo, yo no sé qué qué tal los ves yo es que no veo un equipo como muy muy plano en estos momentos que se ha no sé, yo... a un segundo a un segundo plano y que bueno se mantiene un poco gracias a Margasol pero tampoco no sé como un poco un poco tirando de, de rentas pero que a la mínima que se despisten se quedan fuera de playoff
4: bueno creo que este año el entrenador tendría que haber salido ya con el inicio aquel que tuvieron se le aguantó porque Memphis ya se sabe que no es un equipo al que le gusten los cambios, llevan en una dinámica similar ya 5 o 6 temporadas, y bueno, ha intentado cosas, el entrenador, por ejemplo, sentar a Randolph y ponerlo de sexto hombre, está jugando Matt Barnes de titular y además bastante bien, todo hay que decirlo, o sea, es un jugador que a mí cuando se fichó no le no le encontré el atractivo a ese fichaje, pero está jugando bien. Por ejemplo, Jamaica de Green empezó mostrando cosas y poco a poco también está entrando un poco en estancamiento. Hombre, si, no el, le, si el
3: equipo cae en negativo, yo creo que el entrenador vuela enseguida. Mm -hmm. No sé, yo no veo que tenga mucha confianza por parte de la plantilla, no sé. no. Aunque no sé qué variantes podría
4: tener de banquillo, ¿no? Ahora mismo. Es que ninguna, porque Tony Allen empezó siendo titular, ahora es Courtney Lee como tiene piezas tan similares en todos los puestos. A ver, el problema que tiene Memphis, para mí,
2: es que no confía en los jóvenes. No confía nada en los jóvenes. Ni Stokes, que lo traspasaron a Miami. Eh, que, bueno, tampoco jugaron en Miami, pero una primera ronda o una segunda. Fue una segunda ronda alta. Sí. Eh, rookie este de ahora va a jugar menos que nada. El Jarrell <risa> eh, Marty. Creo que juega el otro día tres minutos porque iban ganando de mucho perdiendo de mucho, no me acuerdo. Sí, y y va, a jugar, va a jugar entre cero y nada. Y después Jordan Adams, otro chaval Adam. que Es que son jugadores que apuntan bastante. O sea, no te voy a decir superestrellas, pero son jugadores de rotación que pueden dar descanso, puedes meterles en esa dinámica. Nada, es que no juegan nada, cero. Ha entrado el green este, pues, de milagro, pues yo qué sé, pasaría por allí, le caería bien al entrenador y, y diría, venga tú, quita la toalla y juega.
4: Se marcó un Kilpatrick, ¿no?
2: ¿Sí? Y sí. terminó jugando.
4: <risa> ¿No? Incluso yo, por ejemplo, cuando el trade de Miami, mira, Chalmers eh, no está jugando mal, pero a mí me gustaba la idea de que viniese James Ennis, pero es que tampoco está jugando, es que tampoco juega.
2: Ni va a jugar. No, 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 no. Es que no, no. La rotación es Sota, Caballo y Rey.
1: Sí, yo no yo les veo como muy, como un equipo de, dado a hacer experimentos, es lo que dice lo que dice Iván. O sea, tienen un plan A, un plan B y fuera de eso ya no existe nada más. Entonces, claro, cuando tu equipo va 16-16 con -16, un 50% en el oeste, que estás ahí Ana, poco más de quedarte fuera de la postemporada... Pues no sé, si, si quieres optar algo contra equipos del calibre de Warriors, Spurs y compañía, pues o, o, o te sacas algo de la manga, o te sacas eso, ya te digo, un as de la manga en forma de agente libre o de algún trade con alguien interesante, y yo creo que igual por eso viene, viene lo del trade con Pau, porque si es verdad que se pueden llevar a Pau Gasol a cambio de Jeff Green, ojito, porque ya estamos hablando de algo diferente.
2: Ya, pero es es que se van envejeciendo, es que estos se van envejeciendo
3: sí. y no. Ya, pero Iván, ¿qué equipo que aspiran y yo confía en, mucho en los jóvenes? Oklahoma, no. no. Clippers, pues, tampoco. Eh...
2: ¿Está dando minutos a Canter, que es un chaval de 23 bueno, años? Bueno, pero Canter ya tiene. Hay un
3: no Es un tiene... recién llegado, te quiero decir. Ha hecho sus cosas en Utah.
2: Bueno, ya, pero es que y Cameron Payne. Ahora está jugando un minutillo más. No mucho, pero algún minutillo eso más. Pero te quiere decir
3: que es que tampoco juegan.
2: ¿te? Pero pero dale minutos. Es que estos es juegan <risas> no nada. Pero ya, ya no juegan nada, es verdad. Es que Cameron Payne, pues si ganan de mucho, pues lo saca. Pero esto que gana de mucho es que no le saca. No le saca. Y pues jóvenes, eh, yo qué sé. Ahora mismo déjame que vea un equipo y ahora te voy a decir. Pero, por ejemplo, Oklahoma sí que saca jóvenes. Miami... Mira a Winslow, me está sacando. Está jugando minutos importantes de defensa. Eh, pues yo qué sé,
4: Indiana. y sí, Miami también tiene a Tyler Johnson, que ha estado jugando hasta la lesión.
2: Claro. Y, y muy bien. Sí. Haciéndolo muy bien. Los lo, lo propios Golden State Warriors han metido a Excelli. A Excelli poco a poco, pero la han ido metiendo. Incluso
1: eh, a, a McAdoo
2: también. A Cadu, pues, más minutos residuales, pero Excelli sí que ha ido entrando minutos. San Antonio, pues eh, ya sabes, eh, le mete Kyle Anderson, eh, eh, si no mete a, bueno iba a decir joven, pero bueno, rookies, Marjanovic, le va metiendo algunos minutos, les va metiendo en la rotación, pero es
4: que Memphis, nada, no, no desmete, no sé. Sí, Golden, Golden State también tiene a, a Liam Clark este, que el otro día le vi yo, que este también, ya estuvo tres años casi sin jugar en Utah, muy poquito, y bueno, Golden State lo coge, y al final es que yo no sé no sé dónde lo, lo leí, no sé qué análisis fue el que leí, que al final estos proyectos de equipo defensivo tienen un, una fecha de caducidad. Es decir, son proyectos para dos o tres años, pero al final o cambian el rumbo o se acaban diluyendo, porque que es eso, necesitas siempre dar un, dar un paso al frente y ahora mismo o, o se mueve o es más de lo mismo, pero con un año más yo vamos, la única esperanza que tengo es que queda año, que se pueden mover que tienen piezas para hacerlo y, y luego en playoff pues es que es un equipo que compite como, como pocos en los momentos decisivos pero a veces no es suficiente visto está entonces pues nada a ver, Randall por ejemplo anoche saliendo del banquillo jugó bien, pero es que es eso, no, no les da, no les da.
2: Bueno, que dejemos de hablar de Memphis, vamos a hablar de los. Que aquí hemos venido a hablar de los Knicks o de los Sixers en su defecto. Bueno,
1: no de los Sixers ya hemos hablado suficiente hoy ya. Con un poco de suerte para el siguiente programa hablamos de Minnesota que. Que, que me trae más alegrías es que no los decir a
2: él De la tercera victoria
4: podemos hablar en unas semanas. O, o no,
1: o unos
2: meses también.
4: <risa> bueno, tú, como has dicho, unas semanas, pues el abanico es amplio, ¿no? Pueden ser seis, siete, ocho, sí. <risa> bueno, pues hasta aquí esta, esta charleta que nos hemos echado sobre lo más destacado de la última semana, de los últimos diez días, por decirlo así. Y ahora nos vamos a ir a una pocita musical y a la vuelta vamos a estrenar una nueva sección en la que en este caso será Javi quien nos haga un repaso sobre la historia de unas una de las franquicias más laureadas de la de la NBA como son los Lakers. Enseguida volvemos. Y de vuelta con todos vosotros, y como os comentaba, pues eh, Javi va a estreñar esta sección en la que, de forma breve, porque obviamente la NBA tiene muchos años de historia según qué franquicias se analice, en este caso es Lakers. Y si nos si, si no sintetiza un poco, pues eh, nos lo hemos pasado mañana de aquí. Así que, sin más dilación, doy paso a Javi a ver qué nos cuenta de,
1: de Los Ángeles Lakers. Los inicios de una de las franquicias más exitosas tienen sus orígenes en una zona bien alejada de las calientes playas de Beverly Hills. Es en Detroit, Michigan, durante el año 1946, el momento en el que Sea King Boring funda los Detroit Gems, un equipo de la NBL que dirige junto a su compañero de negocios, Maury Winston. En el año 1947 es cuando la denominación Lakers es finalmente creada, pues es en este año el momento en el que dos hombres de Minnesota, Ben Berger y Maurice Chalfin, compran la franquicia por 15.000 dólares. Es así cuando el equipo pasa a denominarse Minneapolis Lakers, en honor a la ciudad de los 10.000 lagos a la que se mudaba esta franquicia. Los Lakers empezaban la temporada con una noticia que les proveería de grandes alegrías. En ese año 1947 se confirmaba el cierre de la PBLA, Liga Americana, que desaparecería y cuyos jugadores pasaban a formar parte de un draft de dispersión. El número uno de dicho draft fue para los Lakers, quienes seleccionaron a George Mikan, el primer pivo dominante de la historia de la Liga. Los Lakers ganarían el campeonato de la NBL en la campaña 1947-1948, y la temporada siguiente saltaron a la BAA, Basketball Association of America, competición que se considera antecesora directa de la NBA, y puesto que los Lakers reeditaron campeonato durante esa edición, este título es oficialmente el primero en la historia de la NBA, y el primero oficial en la lista larga de trofeos de los de oro y púrpura. Es al año siguiente cuando la BAA y la NBL se fusionan para dar lugar a lo que hoy día se conoce mundialmente como NBA. Durante esta etapa, George Mikan, junto a futuros Hall of Famer como Slyther Martin, Clyde Lovelet, Bernd Mikkelsen o Jim Pollard, al mando del entrenador John Kundla, conformarían la primera dinastía de la NBA al ganar cinco títulos en seis años, entre 1949 y 1954. Tras la retirada de Maikan, Tendremos que esperar al año 1959, cuando el Draft vuelva a sonreír a los Lakers, obteniendo un jugador que rompería moldes. Hablamos de Elgin Baylor, quien se llevaría el Rookie del Año con unas asombrosas medias de 24.9 puntos, 15 rebotes y 4.1 asistencias. Ese año, los Ángeles Lakers llegarían a las finales de la NBA, que perdieron contra los que se convertirían en sus archenemigos históricos, los Boston Celtics. El 25 de abril de 1960, el propietario Bob Short decide trasladar los Minneapolis Lakers a Los Ángeles, California, para convertirse en uno de los estandartes deportivos y comerciales más representativos de dicho estado. Es en esta época cuando el draft sonreiría a los Lakers una vez más, dándole la oportunidad de draftear a Jerry West, que más tarde sería conocido como el logo de la NBA. La década de los 60 forjaría la rivalidad más conocida de la NBA entre Lakers y Celtics. Sin embargo, el dominio abrumador de los de Massachusetts sobre el resto de equipos y la mala suerte en momentos puntuales llevó a los Celtics a cosechar nueve anillos de 10 posibles en esa década, que sumaban un total de 11 anillos de 13 posibles entre el año 57 y el 69. Para el recuerdo, quedan las tres finales perdidas por 4-3 en el séptimo partido, todas ellas decidiéndose con jugadas puntuales en los últimos segundos. La mala fortuna se cebó con los angelinos en toda y todas y cada una de estas finales a 7, como veremos a continuación. La primera en el año 62, donde el partido empataba a 100 y bola para Lakers. West y Baylor eran las primeras opciones. Tras una doble defensa a Westa, Frank Selby se quedó a solo a escasos metros del aro y solo y libre marca recibió un balón desde una distancia donde había anotado 8 de 10 tiros previamente. El tiro rebotó en el aro, pero acabó saliéndose dando lugar a una prórroga donde los Celtics ganarían el anillo 110-107. a 107. Años después, los jugadores de Lakers, el propio Shelby, reconocerían que todos ellos vieron ese tiro dentro y no pudieron querer que ese balón finalmente no entrara. Cuatro años después, mismo panorama, séptimo partido... ...que acababa 95-93 para los Celtics... ...con una de las imágenes en blanco y negro... ...más conocidas de la liga... ...en la que John Havlicek dribla y sortea... ...a la plantilla angelina durante los últimos... ...cuatro segundos de partido para asegurar... ...otro anillo para los de verde. ...y en las finales del año 1969... ...la historia no cambiaría... ...el fórum se había encalanado para ver por fin... ...a los Lakers ganar a sus rivales... ...y llenaron el techo del fórum de Los Ángeles... ...lleno de globos sujetos a una red... ...que los soltaría al finalizar el partido... ...dando rienda suelta al júbilo de sus aficionados. A falta de 6 minutos para el final, la gran estrella de los Lakers, Will Chamberlain, se lesiona y tiene que retirarse al banquillo. A falta de 2 minutos, decide volver, pero una decisión sorprendente, el entrenador Colt decide no volver a ponerle en juego, argumentando que el equipo lo estaba haciendo muy bien sin él. Para el recuerdo, quedará otra de las jugadas decisivas de estas series a 7 partidos. Con el marcador 103 y 102 para Celtics y a 1'33 para el final, la posesión se agotaba para los de verde ...y Keith Erickson roba el balón a John Havisek... ...sin embargo, la mala suerte propiciará que este rechace acabe eh, recayendo en las manos de Don Nelson... ...quien realizaría un tiro a la desesperada en el último segundo de posesión... ...el tiro rebotearía en la cara posterior del aro, la más cercana al tablero... ...y este rebote salió despedido hacia arriba... ...llegando incluso a elevarse más alto que la zona tope del tablero... ...de todas formas, de alguna manera ese rebote bajó en un eje completamente vertical... ...y entró por el aro, dando una ventaja de 3 a los Celtics que se mantendría hasta el final... Esta vez, los Celtics habían vuelto a ganar su anillo en el séptimo y último partido por 108 a 106. Jerry West haría historia en convertirse en el único MVP de las finales de un equipo perdedor. En cuanto a los globos del fórum, los Lakers finalmente decidieron donarlos a un hospital infantil. La década de los 60 y los 70 acabarían con ocho finales de la NBA perdidas por los Lakers, consagrando una época plagada de decepciones que les llevarían a ser considerados por sus rivales como los Ángeles Fakers. Únicamente el año 1972 traería alegrías a los Lakers, consiguiendo el ansiado anillo por un 4-1 a a los New York Knicks y premiando al dúo de Jerry West y Will Chamberlain. Sin embargo, la ironía se cebó con Elgin Baylor. El alero llegó a nada más y nada menos que ocho finales con los Lakers. Perdió todas ellas, pero una lesión de rodilla en la temporada 71-72 hizo que se tuviera que retirar. El primer partido de Liga sin él coincidió con el inicio de la mejor racha de la historia de la NBA, 33 partidos seguidos con victorias. Y justo en esa misma post con él ya retirado debido a la lesión, los Lakers conseguían el ansiado anillo que a Baylor se le negó durante toda su carrera profesional. Uno de los incidentes más lamentables de la historia del NBA tendría lugar el 9 de diciembre de 1977 en un Lakers-Rockets. En cierto momento del encuentro, se produce una enorme pelea en el parque. El futuro entrenador de los Lakers, Rudy Tomjanovich, otro ahora jugador de los Houston Rockets, corre a poner paz en los disturbios. Mientras tanto, el jugador de los Lakers, Kermit Washington, ve venir a Tom Janovic corriendo y sin más dilación le lanza un terrible puñetazo que acaba con el jugador de los Rockets en el suelo. La fuerza del golpe, junto con la velocidad y dirección de la carrera de Tom Janovic, incrementó la peligrosidad e impacto de un puñetazo que fracturó su cráneo e hizo que el jugador tuviese que someterse a cirugía reconstructiva de mandíbula, mejilla y ojo. No solo se llegó a temer por la carrera profesional del jugador, sino que todos los allí presentes, incluido el equipo médico, llegó a temer seriamente por su vida. Tom Janovic declaró que después del puñetazo notó un sabor extraño en su boca y pensaba que era sangre, pero no lo era. Los médicos descubrieron la gravedad del asunto cuando aquello que Rudy notaba en su boca era ni más ni menos que el líquido cefalorraquídeo que se filtraba a través de sus heridas. Afortunadamente, Tom Janovic volvió a jugar y posteriormente a entrenar. Las oscuras décadas de los 60 y 70 daban paso a los años 80 y con él la franquicia angelina encontraba por fin el camino. En una época en la que la NBA y el deporte del baloncesto perdía adeptos a marchas forzadas, dos universitarios despertaban pasiones en la NCAA, un chico de Indiana State y otro de Michigan State. Hablamos de, como no, Larry Bird y Magic Johnson, los artífices de que la NBA alcanzara unas cotas de seguimiento y adeptos nunca antes vistas ni imaginadas. La magia llegaba a la NBA y, como el destino es caprichoso a veces, los dos drafteados acabaron recalando los Boston Celtics y en Los Angeles Lakers. Así pues, dos décadas después, Lakers y Celtics llevaban su eterna rivalidad a las canchas, una vez más, llegándose a enfrentar en tres finales, dos para Lakers y una para Celtics, para un total de cinco campeonatos de Los Ángeles en comparación a los tres de Boston. Un equipo para el recuerdo el que formaron Magic Johnson, Brian Scott, Michael Cooper, Karim Abdul-Jabbar y James Worthy creando una forma de jugar divertida, eficiente, mágica y bonita, al mando del incombustible Pat Riley. Este tipo de juego pasaría a la historia con el sobrenombre del Showtime. Cinco anillos en ocho finales durante la década de los mil no... de 1980 coronaban a los Lakers como el mejor equipo de la actualidad. Karim se retiraría con 41 años, consagrándose como el máximo anotador histórico de la NBA. En noviembre de 1991, Magic Johnson anunciaría al mundo que era portador del virus del SIDA. De esta manera, los Lakers del Showtime dejaban paso a la nueva generación, los años de los Chicago Bulls, a cargo de un tal Michael Jordan. La siguiente generación gloriosa de los Lakers se gestaría en el verano de 1996. Los Ángeles fichaban al pivot más dominante de los últimos 20 años de competición, Shaquille O'Neal, agente libre que terminaba contrato con Orlando y se hacía con los derechos del número 13 del draft, un escolta llamado Kobe Bryant a cambio del pivot Vlad que puso rumbo a Charlotte Hornets, equipo que drafteó originalmente al 24 de oro y púrpura. Por pues si fuera poco, durante esa temporada se produjo un trade que a la póster sería de extrema importancia. Cedric Ceballos ponía rumbo a Phoenix a cambio de uno de los jugadores más fiables en los momentos clutch, Robert Orr. Los frutos de estos movimientos darían lugar con el comienzo del siglo XXI, los Lakers creaban dinastía al la CS con un 3-pit en los que derrotaron a los Indiana Pacers por 4-2 en el año 2000, mención especial a las finales de conferencia contra los Blazers de Rasheed Wallace y Scottie Pippen, cuando con 3-3 en las series y llegando al último cuarto con una desventaja de 71-58 en contra, contra todo pronóstico, un parcial de 15-0 llevaría a los Lakers a remontar el partido y llevárselo para conseguir el pase a la final. El año 2001 fue el año en que la dominación del dúo Neil Bryant superó todas las expectativas al ganar el anillo tras tan solo ceder un partido en toda la postemporada. Este partido corrió a cargo de Allen Iverson y los Sixers en las finales de ese año, que sorprendieron en el primer encuentro a los angelinos, mas no tardarían en perder esas finales por 4-1. Asimismo, el último año del 3 pit el año 2002, proseguía el dominio de los Lakers, salvo por la erupción de un nuevo rival en el oeste. Los Sacramento Kings de Adelman jugaban a un nivel altísimo y el equipo de Weber, Bibi, Christie o el Slaker, aspiraba al anillo. Por el lado este, los New Jersey Nets llegarían a una final, que dado el rival de la conferencia oponente, parecían destinados a perder por la vía rápida. Las finales de la conferencia desde 2002 tristemente pasarán a la historia como una de las más controvertidas, polémicas y extrañas de la historia de la liga. El sexto y séptimo partido estuvieron plagados de cientos de dudosas decisiones arbitrales que únicamente parecieron favorecer a los Lakers. El sexto partido en especial, con último cuarto, en el que los Lakers dispusieron de la friolera de 27 tiros libres y los dos pibos del equipo rival, divas y Pollard, fueron expulsados, son inolvidables. No podemos, por supuesto, olvidar el momento en el que Kobe Bryant lanzó un codazo a la cara de Mike Bibi a 11 segundos del final, con 103-102 en el marcador. ¿Cuál fue el veredicto? Falta en defensa de Bibi y dos tiros libres que cerrarían el partido para Los Ángeles. Quizás la decisión que añadió más leña al fuego fue la declaración 2008 de Tim Donahue, uno de los tres exárbitros de aquel infame sexto partido. Tras estar relacionado con escándalos de apuestas ilegales y amaño de partidos, Donahue aseguró y declaró que el sexto partido había sido amañado y que dos de los tres árbitros de aquel encuentro fueron encargados para favorecer deliberadamente a los Lakers para forzar el séptimo partido. Puede que nunca sepamos la verdad, pero siempre quedará esa mancha y esa nube de duda sobre el anillo del año 2002, tras aquella final de conferencia de infausto recuerdo para los Sacramento Kings. Después del tripit, las rencillas y los egos provocarían la ruptura entre Shaq y Kobe con la salida del primero a Miami. Tras varios años de travesía en el desierto y derrotas en las primeras fases de playoff, a Kobe aún le esperaba un último regalo. A cambio de jugadores de rotación como Kwame Brown, Javaris Crittenton, Aaron McKee y rondas del draft, entre las que se incluían los derechos de Marc Gasol, los Ángeles Lakers recibían al ala pivote español Pau Gasol. El 16 cambió la dinámica de los de oro y púrpura e imbuyó de positivismo la plantilla angelina. Junto con el maestro Zen, Phil Jackson y jugadores que asumieron galones como Lamar Odom y Trevor Ariza levantaron el equipo y fueron capaces de llevarlo a las finales de la NBA contra, una vez más ironías del destino, los Boston Celtics. El block Laker no era tan férreo y no estaba tan conjuntado como el de los verdes, y eso se notó en unas finales que acabarían perdiendo. Sin embargo, los Lakers se repondrían y volverían con más fuerza a lograr ni más ni menos que un back-to-back back en 2009 y 2010. Primero contra los Orlando Magic de Dwight Howard por 4-1 y segundo contra los Boston Celtics de Garnett, Pierce y Allen, en una anticipada vendetta que los californianos esperaban con ganas. Con 2-3 en contra en las finales de playoff, los Lakers rompieron todas las expectativas, ganaron el sexto partido igualando las series y estaban dispuestos a jugar el séptimo y definitivo partido. Era un encuentro especial, no era solo un partido por el presente, era un partido por el pasado, por el futuro y por romper un maleficio histórico que encadenaba a la franquicia de Los Ángeles. Cuatro finales de la NBA contra los Boston Celtics habían llegado al séptimo partido y todas ellas se saltaron con duras y dolorosas derrotas. ¿Sería 2010 el año en el que se rompería la racha? El panorama no resultaba halagador para los Lakers, especialmente cuando el marcador mostraba un más 13 para los de Massachusetts. Pero era un día para romper con el círculo vicioso. Bryant y Gasol tomaron las riendas del equipo y apoyados por unos enormes Fisher y Artest, daban la vuelta al marcador. Un triple del arero de Queens parecía sentenciar el encuentro, pero Rayon en Rondo con otro triple dejaba el partido con un ajustado 81-79. 11 segundos por jugarse y un séptimo partido entre las dos franquicias más laureadas de la historia de la NBA podía volver a decidirse con el marcador a distancia de una sola canasta. Pero era el momento de reescribir la historia. Un héroe anónimo, como Sasha Gullesic, se encargaría de levantar esa pesada losa que recaía sobre la historia Lakers con dos tiros libres que dejarían 83-79 final. Los Lakers habían hecho historia, el decimosexto anillo de la franquicia, el quinto de Bryant, el segundo de Gasol y el decimoprimero como entrenador para Phil Jackson. El maestro Zen había sido el artífice del three -piece del dúo Neil Bryan y el back-to-back -back de Brian Gasol. A partir de ese momento, los Lakers realizarían varios traspasos y movimientos infructuosos como los de Dwight Howard y Steve Nash. Asimismo, Pau Gasol deja los Lakers y Bryan sufre varias lesiones que ya no le permitirán recuperar el nivel de antaño. Así ahora, los Lakers afrontan una etapa de renovación en la que su equipo ocupa los últimos puestos de la liga, con los playoffs como un objetivo imposible de alcanzar. Es el final de una era, la era Bryan. Uno de los jugadores más brillantes, reconocidos, galardonados y sin duda espectaculares de las últimas décadas. Brian pondrá fin a su carrera esta temporada, dejando camino libre a los Lakers para realizar una nueva reconstrucción que les lleva todo lo alto con la mayor prontitud posible. Un nuevo camino se abrirá para los de púrpura y oro. La gloria y los anillos serán de nuevo sus máximos objetivos. No se sabe cuándo tardarán en llegar, pero si nos guiamos por la historia, tarde o temprano el futuro de los Lakers será brillante como el sol que baña la ciudad de Los Ángeles. Esa ciudad donde todas las estrellas, bien de la industria del celuloide o bien de la canasta, tienen lugar en la soleada California. Let's go, ladies. Grande, Javi, grande.
3: <risa> Un aplauso, joder. Muy currado.
1: Trabajo. Lo que
2: faltaba era, era solo que hablaras de Nicholson. Ahí en la grada.
4: Bueno, pues hasta aquí este... Este completísimo repaso acerca de la historia de los Lakers, una de esas franquicias que más allá del baloncesto es eh, lo, lo que rodea, ¿no? La magia que rodea a los Lakers de siempre. Y, y. bueno, algo que queda reflejado a día de hoy, ¿no? Y como, como los Knicks puede ser también eh, franquicias que van más allá de lo que se ve en una cancha y, y que aparte acompaña con una historia. Pues tan increíble como lo que nos ha contado Javi, ¿no? Para vosotros es. Eh, no solamente con esta sección, sino con todas las que estamos estrenando eh, Queremos saber vuestra opinión, qué os parece eh, Si añadiríais o quitaríais algo, como siempre Estamos abiertos a, a todo tipo de, de sugerencias Vamos a hacer una pausita breve de nuevo Y os traemos la última sorpresa de hoy
0: This is my house. Whose house? My house. Whose house? House. Who's 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 house? House. Who's house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My This is whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team.
1: Pues ya estamos de vuelta otra vez y vamos a dar paso a la última sección, otra novedad en este programa de sonido NBA en el que nuestro compañero Iván pues, nos va a dar diferentes pistas y diferentes datos sobre un jugador a una sección a la que hemos llamado el, el jugador misterioso y sobre todo también la, la planteamos como una especie de juego en el que queremos que eh, bueno pues todos los oyentes de este podcast participéis bien a través de los comentarios en iBooks o a través de nuestra página Twitter que por recordarla es eh, sonido barra baja NBA, donde nos podéis encontrar allí y donde nos podéis contestar con la mayor rapidez posible a ese jugador que vosotros pensáis que es el que, el que nos va a conectar Iván. Esperamos que esta sección pues vaya teniendo eh, suficiente aceptación durante el desarrollo de los programas y si vemos que bueno de pues, si vosotros os animáis a participar, pues nos plantaremos muy seriamente la opción de poder dar un, un regalo a final de temporada a aquella persona que más aciertos eh, haya tenido eh, durante los programas, al que haya acepta, acertado más jugadores. Entonces, pues, sin, sin más dilación, ya con presteza y rapidez, paso a presentar a mi compañero Iván, que nos va a dar estos pequeños datos y pistas sobre el jugador que debéis adivinar para esta semana.
2: Pues sí, pues ahora ha habido en un equipo de la NBA... Es un jugador que siempre ha sido residual, no ha sido un jugador ni muy famoso ni tal, pero que tiene una estadística tremenda. O sea, cada vez que ha jugado más de 20 minutos, su equipo va con un 10-2 a favor. Y si él ha jugado menos de 20 minutos, tienen 4-12 en contra. ¿Sabéis quién es este jugador?
3: Yo lo sé, yo lo sé. Claver. <risa> Desde Moscú, con amor, ¿no? Sí.
1: Desde Rusia, con amor. Pues pregunta pregunta bastante interesante.
4: Un Pero... jugador actual, ¿no? Que está en activo ahora mismo.
1: Está en
2: activo y siempre ha sido un jugador residual. Y ahora... Pues el caballero tiene un 10-2 a favor cada vez que ha jugado 30 minutos. No quiere decir que, juegue, que haya jugado muy bien. También tiene, tenía otra estadística curiosa de que creo que llevaba más de no sé si 200 partidos en la NBA sin anotar más de 20 puntos y anotó tres partidos consecutivos 20 puntos o el sea, único ahí. jugador o sea ya estoy dando pistas de más esto ya está
1: esta es la segunda pista no que nos das
2: <risa> ya poco más y me tiráis la lengua y os digo
1: hasta el dni <risa> <risa> el pasaporte Pero pues a, así a priori no no parece no parece una digamos un, un jugador muy muy fácil de averiguar yo pensé que ibas a venir aquí con, con algo fácil, pero yo creo que, que va a dar que pensar no a los oyentes, porque así así a primera vista a mí me parece complicado. No sé, no sé, Jesús y Dani, si tenéis alguna idea, la ver aparte. Hombre,
3: jugador importante no es por los datos que ha dado. Uh -huh. Si sí, ya ha tirado 200 partidos y meter 20 puntos. Pero oye, que se sí, coman sí, el coco sí. y que lo busquen.
4: <risa>
1: Sí, sí, aquí el, además el, el primero en llegar, que nos deje comentar en, en iVoox o en nuestra cuenta de Twitter, pues te iremos haciendo lista y todo esto a, a final de temporada y esperamos que, que se que se una mucha más gente. Así que bueno chicos, yo no sé si queréis comentar algo más, pero yo creo que ya ya llevamos un, un buen tiempito hablando, ya no son programas de cuatro horas como como nuestros especiales de principio de temporada. Pero bueno, simplemente eso, animar a la gente, a los oyentes, que si les ha gustado el podcast, si tienen algunas sugerencias, comentarios, eh, nos lo podéis dejar en nuestra página de iBooks, donde podéis escuchar el podcast, o bien a través de nuestra página de Twitter, eh, sonidoNBA, sería arroba sonido barra baja NBA, también nos podéis comentar todo lo que queréis allí. Y Dani, creo que dentro, dentro de poco también quería eh, compartir nuestros podcasts en la plataforma de iTunes, ¿no es así?
3: Sí, así es, dentro de poco estarán por iTunes también. Muy bien, pues. Expandiéndonos así, poco a poco.
1: Poco a poco, y sobre todo este, este programa, eh, para eso. Sobre todo que cuanta más gente nos, nos escuche mejor. Y esperamos que os haya gustado, y como comentaba antes, todo, todas las dudas o sugerencias que tengáis estaremos encantados de, de escucharlas, porque para eso somos novatos en el tema. ¿Tenéis alguna otra cosilla más que comentar, chicos, antes de despedirnos? Que felices fiesta,
2: feliz año, y... Eso es. Nos si hinchéis a Turrón y, y a lo que no Turrón?
1: <risa> ha quedado claro Correcto Pues sí, pues porque yo ya me imagino que el siguiente podcast Será ya en el año 2016 Así que feliz año a todos Felices fiestas, que lo disfrutéis Y eso, a ver mucha NBA comer Turrón y, y a lo que caiga Así que pues nada, un, un saludo fuerte Para todos y hasta el próximo podcast
4: hasta luego Adios Bye
0: It's all cold down along the beach The wind's whipping down the boardwalk Hey man Hey man You guys know what time it is What time All, you guys all been good and practicing real hard? Yeah. Clients, you've been, you've been rehearsing real hard now, so stand up, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many of you guys in trouble out here. And <laughs> yeah, you better watch out, you better not cry, you better not fight. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town